0: Olá a todos, é, estou gravando essa introdução aqui porque eu esqueci de comentar isso no podcast. Então, a, estou gravando essa introdução para comentar o que eu tinha esquecido de comentar. Isso aqui é apenas para agradecer ao Emol, é, como o nome deles. como aparece o nome dele no Telegram. É para agradecer a ele por ter feito a ponte né, para que o podcast fosse realizado. E ele é uma pessoa que contribui bastante com o canal ele, Foi ele que fez a ponte com Kaina, o Do episódio lá do comunismo Foi ele que fez a ponte também E ele é um cara que contribui bastante E, e estou gravando isso aqui para agradecê-lo Mais uma vez Por contribuir bastante com o canal Enfim É só isso mesmo E bora abertura Caralho Porra Vai ser poder. Puta que pariu. Vai tomar no um cu. Merda. Filho da puta. Teu cu. Porra, menina. Placancha de fumadre Pantio. Essa existe. Olá a todos. Mais um episódio do Mangusta Cash. Aqui um episódio especial. Porque temos a participação do. Thiago Saquarema, o cara é membro do Nova Vertente, não é qualquer pessoa, cara, Esse É, presente aí! <risos> é,
1: bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que esteja assistindo aí a gente E bora bater um papo, é, pra quem não sabe, o quadro que eu tenho lá no Nova Vertente É, é o Histórias do Minecraft, então... Inclusive, a gente vai ter que gravar esse episódio aqui jogando, hein? então sejam bem-vindos a mais uma Gameplay no Conspiracraft. Eu acho que a gente vai acabar falando de, de coisas ilegais, pegando a gente da PF assistindo a gente aqui. Tudo que a gente falar aqui é tudo dentro do Minecraft, né?
0: Exatamente. Apro... Tá prov... Está provado que é dentro do Minecraft e apresentar isso como prova. E eles vai ter que Inclusive. aceitar.
1: Exatamente, inclusive a galera que tá acompanhando Pôde é, ter um gostinho do Historinhas ao vivo Onde a gente provou que não é só a edição Tudo que a gente conta realmente tá tudo, tá tudo, é, tudo verídico A gente fez uma live invocando o Herobrine Então nada que a gente tá falando aqui tem qualquer paralelo com a realidade
0: Qual seria o servidor aqui?
1: Uh, no nosso caso aqui, a gente tá no servidor do Mangusta, né? É. Esse aqui é um servidor paralelo do Conspiracraft. Aqui talvez as coisas sejam um pouco mais amenas, mas ainda assim, né, qualquer coisa que a gente falar aqui não seja interpretada de forma é, objetiva para usarem a lei contra
0: nós, né? É. Já ser o nome, servidor do Mangusta Craft.
1: <risos> Exatamente. Ficou perfeito.
0: Vamos iniciar. É, você tinha falado que gosta bastante de comentar sobre o assunto de identidade nacional. O que seria isso?
1: Ah, bom, é, é, então assim, é, antes de ter iniciado Nova Vertente, é, eu tinha criado o canal o saquarema né? Onde eu ia. De início ele foi meio que perdendo o propósito com o tempo e foi se remodelando, pra ser sincero. E na época que eu criei ele. Eu era absurdamente neocon na época de pré-eleição do Bonoro. Então eu tava com umas ideias totalmente diferente do que eu, eu tenho hoje. Mas aquilo ali foi meio que incipiente, assim. Eu tinha a ideia de... Primeiramente, eu tava na época absorvendo bastante daquela coisa do... Conservadorismo, Edmund Burke, não sei o que. Essa coisa muito inglesa. Mas mesmo quando eu era neocon eu tinha uma preocupação em entender a raiz do conservadorismo brasileiro. Uh, no caso, eu acabei chegando no, no Império do Brasil, né, onde a gente teve formalmente o Partido Conservador, que foi uh, uma dualidade política que descreve bastante a, a realidade de como a política brasileira funciona até hoje. Né? Tinha um partido liberal, que era um partido mais cosmopolita, que olhava mais para os acontecimentos na França, nos Estados Unidos... E tinha aquela visão romantizada de trazer essas coisas para dentro do Brasil, e tinha o um Partido Conservador, que eram os Saquaremas, que eles é, tinham essa visão mais interna de tomar as decisões de Estado e analisar os problemas que se tinha no país à época, segundo uma experimentação nacional, de uma fórmula mais adequada e condizente com a nossa história. Então, quando a partir disso meio que abriu portas para o tradicionalismo e eu quis buscar entender primeiramente o, os problemas que a gente tem no mundo hoje quem está por trás né, desse, desses problemas que a gente tem hoje para depois eu poder começar a entender da onde a gente veio como é que formou, se formou o país e, e foi nisso que eu acabei entrando no tradicionalismo que acabou sendo meio que a marca do canal Uh, não tinha muitos, quer dizer, não, não literalmente não tinha, à época, canais que falassem da, de monarquia tradicional, regime orgânico, que explicassem assim, detalhadamente, de uma forma mais prática, como eram os regimes que existiam na Idade Média, como que isso chegou no Brasil, como isso se assimilou. Então, uh, por que eu estou contando a história do canal? Porque eu acho que isso simplifica bem a questão da identidade nacional. Então, quando eu comecei, eu não sabia te dizer com, com exatidão o que seria uma identidade de um povo, mas eu meio que fui aprendendo isso com o canal em si, e eu acho que é um aprendizado constante, mas se eu tivesse que resumir de forma breve, a identidade acaba sendo algo que se constrói com a vivência histórica de um povo, onde a geografia se impõe, os paradigmas sociais, a religiosidade, que acabam criando um substrato único, né, que diferencia a gente de qualquer outra nação no mundo. Então, no caso brasileiro, a gente consegue perceber uh, o tropicalismo, ou seja, a forma como nós lidamos com o clima que nós temos, que era algo inédito no momento da, da, do descobrimento. Ninguém sabia como trabalhar em um país tropical, a gente meio que aprendeu na raça. Os portugueses assimilaram muito dos costumes nativos, né? tanto que a maior parte dos antropólogos dizem que a gente é uma nação luso-tupi, porque foi uma colonização que meio que não foi, porque ambos foram se absorvendo num processo meio antropofágico, então não teve o, o, uma dominação de fato, uma subjugação de um ou do outro. É, meio que eles se completaram, e se o, o, se o nativo ensinou como viver no tropicalismo, o, o, o elemento europeu, o elemento português, trouxe a civilização e a fé católica, que é o, o, é o cimento da identidade nacional brasileira, né? A gente começa a ver a cultura e como funcionava a máquina pública do Brasil, quem prestava os serviços básicos para a população, tudo isso gerou em torno da, 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 do catolicismo. Nosso senso moral, nossas culturas regionais, nossas peças comuns, nossas vestimentas. Enfim, então eu acho que foi um processo constante de adaptação ao ambiente a qual nós estamos expostos. E a nossa fé, que foi... O, o A gente tem diversas raças aqui dentro do nosso país e mesmo assim nunca houve um problema estrutural. Por exemplo, os Estados Unidos, que teve apartheid, essas coisas assim a gente sempre soube ser uma nação que nunca se personificou pela raça, mas pela fé. Até a instauração do Estado laico, o que o Brasil tinha de norte a sul era o catolicismo como base de toda a civilização, cultura, moral, sistema político, sistema é, judiciário, enfim. Tudo isso bebia das bases que o, o, o catolicismo instaurou. Desde os primórdios de Portugal e a gente acabou legando essa tradição, né? Então eu acho que esses dois fatores são os principais definidores de uma identidade brasileira, né?
0: É você comentando sobre o catolicismo, vejo que está no Brasil até hoje essa essa influência do catolicismo, né? Muito menor, obviamente, por conta do Estado laico, mas você vê feriados nacionais, você vê esses nomes de locais, né? Pô, a, a maior cidade do país tem um o nome, um nome de santo. Então, é. tem bastante influência ainda, mas muito menor, né? Eu não diria que
1: menor, mas a gente entrou meio que numa esquizofrenia, onde... <coughs> As raízes inseparáveis do país se mostram bastante claras com o catolicismo. Uma, uma ligação inseparável. Mas a gente tenta artificialmente desligar o catolicismo da nação. Lógico, o processo de urbanização ele favorece que pessoas no, nos centros urbanos, nas grandes capitais, acabem se desligando de uma tradição é, estritamente católica. Tipo, o batismo... A, a convivência na, na, na paróquia, os, os festejos nas datas católicas e tudo mais, mas se a gente começa a ver os centros urbanos, principalmente no Brasil, que é um país extremamente agrário ainda hoje, é uma coisa totalmente de percepção, sabe? O, a pessoa da cidade acha que o Brasil está se afastando, mas é porque a gente, não sei é, não sei nem se você quer comentar, né? às vezes você <risos> prefere o anonimato, mas eu digo por mim que estou aqui eu sou de São Paulo é, não capital mas do estado de São Paulo uh, o paulista o carioca não faz ideia do que que é o Brasil profundo o Brasil real das pessoas que estão uh, no norte brasileiro no centro no centro-oeste brasileiro onde essa cultura católica ainda é muito viva e aquilo da essas regiões são realmente o Brasil autêntico é onde uh, a globalização, esse espírito cosmopolita, ainda não conseguiu chegar com plenitude e destruir o modo de vida próprio dessas pessoas, né?
0: É, daria para dizer então que existe é, uma identidade nacional, mas ao mesmo tempo também uma identidade mais regional, sim algo mais próprio de cada região sim é porque é típico
1: de um império assim é, não um império no sentido de você pensar numa monarquia ou qualquer coisa assim mas um, um país que tem tamanhos continentais e tem todas as características de um império que seria diversidade étnica de povo diversidade geográfica no seu território diversidade é, em alguns casos linguísticas enfim que consegue conglomerar dentro de si tudo quanto é tipo de povo e situações complexas. A tendência do império é você conseguir ter um compasso entre o respeito do poder regional, seja a cultura ou as oligarquias propriamente ditas, ao mesmo passo que você consegue manter forte a presença do poder central. Tanto que ao longo da história do Brasil a gente vai ver que esse é o paradigma. que assim, O Brasil tem uma, uma, um claro apego ao poder central. Uh, seja na figura de uma pessoa Tipo assim, as pessoas louvavam Dom Pedro II Como louvaram Dom Pedro I na Independência Como louvaram Getúlio Vargas como, Enfim, em alguma medida a gente sempre tem esse fenômeno de populistas Onde as pessoas preservam ainda traços na sua vida comum dessa cultura regional Mas mostram que elas integram algo maior do que a sua região Nesse apego, nessa presença um poder central forte. Entendeu? Isso aí é uma característica muito comum em impérios. Se você olhar para a Rússia hoje. Se olhar para a China hoje. Você vai ver que eles vão apresentar essas mesmas características. Muita diversidade no povo deles. Muita sub-região. Essas coisas assim. Diversas microculturas no território. Mas que não, não se avolumam diferenças suficientes. Para que essas, essas regiões não sei lá. Ser separatistas ou qualquer coisa assim. Entendeu? É, o que eu acho que... Assim é um problema mais evidente do que o regionalismo, que o regionalismo nunca foi tão perigoso assim no Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve lá suas aventuras, eu acho que o que realmente está em foco hoje é uma divisão de um Brasil legal para um Brasil real. A gente aderiu à democracia, ao liberalismo e todas essas ideias europeias nas nossas leis na, na, enfim entre a burguesia, entre os magistrados e tudo mais, mas tudo isso está completamente desconectado do Brasil real que é aquele Brasil do sertanejo o vaqueiro, do homem do campo que é realmente a maior parte do país e que compõe a identidade da maior parte da história do nosso povo então eu acredito que as cidades e, e a burguesia conectada com o mundo externo, eles acabam entrando em uma bolha que eles não percebem que aquilo ali não é o Brasil de verdade, sabe? Eles começam a ter uma limitação de cegueira que divide dois Brasis, o real, o prático, uh, dos agricultores e do Brasil que trabalha de fato, e outro, que é o Brasil das riquezas, dessa, desse pequeno grupo que escreve as leis, que fica romantizando o mundo e que não, não não tem contato
0: com a realidade, né? Dá pra dizer que é um pessoal com uma visão mais iluminista, né? Aquela coisa mais... Aquele problema de centro urbano, né? Praticamente. Porque geralmente quanto... É... Parece que é realmente característica de cidade isso. Essa coisa fria, eu acho. Dá pra dizer assim também? É, cria uma
1: dessensibilização dessensibiliz... na pessoa, né? ela vai sendo dessensibilizada. Ela começa a ter muito apego por ideias, por, por, por coisas bonitas ditas, mas na prática do dia a dia, a cidade mesmo, ela vai desumanizando as pessoas, né? Ela começa a ter menos apreço, porque eu acho que seja natural também, você sai do modo de vida comunitário, você sai daquele modo de vida em que existem é, culturas que são impostas a você, que se você não cumprir, você tá fora... Uh, a cidade permite que você se isole, então você não cumpre ritos de passagem de assim, você ter que se tornar homem, você pode ser um eterno menino com a, com a camiseta do, 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 sei lá, do Naruto, sabe, <risos> e, e ninguém vai te julgar por isso, você não vai ter um trabalho realmente braçal, você não vai participar você não vai conseguir compreender o valor da espiritualidade, sabe? Daquela coisa de você ter sido criado desde criança indo todo domingo na missa e você rezar o terço todo dia você não vai ter aquela convivência paroquial que tem no campo de todo mundo conhecer quem a, que mora ali perto de fazer comércio, de fazer esses laços interfamiliares então assim, você chega a um ponto em que olha a distância por exemplo, de uma fazenda para outra e o pessoal tem uma convivência extremamente próxima e para para pensar, não sei se eu moro em apartamento, mas para o ouvinte que mora, que você provavelmente não sabe nem o nome de quem mora do seu lado ou em cima de você, tá, né? é. e, então a cidade gera essa dessensibilização, que é você parar de se importar com outro ser humano, você, você poder é, viver, de maneira sozinha, teoricamente, sem ter que ter um, um contato pessoal com as pessoas, mas essa falta de, de, de contato, de, de uma relação profunda com o ser humano, é, eu acredito que ela seja canalizada em ideias. Então as ideias têm que ser cada vez mais sensíveis, cada vez mais idealistas, cada vez mais mentirosas, porque ela serve para mascarar uma hipocrisia do, do, do que a urbanização causou na cabeça do ser humano, né? Como ele não pratica mais, ele vive num eterno cope, num, num eterno larpe de fingir que se importa com as outras pessoas. Eu acredito que seja uma forma da pessoa se agarrar na humanidade dela, para ela dizer que ela não perdeu aquilo, sabe?
0: É, o progressismo poderia ser visto dessa forma?
1: Não, progressismo é isso. O progressismo, ele você, como você não se importa com as outras pessoas e você não tem mais uma base moral rígida, nada foi lhe imposto, não te ensinaram, não te passaram conhecimentos tradicionais, uma, 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 um legado de continuidade uh, e na cidade logo você também perde outras questões assim que eram até então tidas como lógicas, como biológicas, como você tem que se casar, como você tem que ter filhos, você gerar descendência por uma questão de orgulho, uma questão de sobrevivência mesmo, como você quebra a lógica básica da vida, a consequência é você, como eu falei, você vai esgueirar na idealização de uma realidade perfeita. Então o progressismo ele cabe muito bem a isso, porque o que a cidade tem de único? Nada. Toda metrópole no mundo vai ser igual. Então, quando você tem um cenário desse que é totalmente fabricado, totalmente artificial, você permite que ideias universalistas, ideias que é, ter, vamos dizer assim, fazem um trabalho de terraplanagem dos povos também possam existir. É por isso que, por exemplo, o nacionalismo e essa ideia do. Ou por exemplo, o tradicionalismo também, eles tendem a ser muito específicos de cada povo, tentando fazer algo sob medida com base na história daquele povo, enquanto o progressismo pode ser o mesmo para qualquer lugar do mundo, porque ele, ele já parte dessa premissa de que as pessoas já foram dessensibilizadas e que já estão vivendo em cidade, já estão em ambiente totalmente artificial, e justamente por estar vivendo em um ambiente artificial, essas pessoas estão abertas a defender coisas que seriam abomináveis para uma pessoa sadia, uma pessoa comum. É, que viva numa comunidade, por exemplo, né? É, é, aborto! É. <risos> aborto! É, eu acho que as pessoas dão até ênfase demais no aborto, mas... Se a gente parar pra pensar na homossexualidade em si, cara... Isso... É, é tão abominável quanto o aborto, tá entendendo? Ah, é. A <risos> gente só passou a relativizar isso porque... O grau, a, a, o ritmo da revolução é tão intenso que algumas coisas que eram absurdas a gente simplesmente passou a aceitar porque foram aparecendo coisas mais e mais absurdas e a gente começou a normalizar as coisas que er já eram absurdas só que lá no início, sabe? Ué, oh, você desse...
0: percebe isso vendo aqueles que estão tentando normalizar a questão da transexualidade, cara. Sim, já foi basicamente normalizado já. Tipo, você... pô, a pessoa é capaz de fazer cirurgia pra mudar o órgão lá dela pra sentir outra pessoa. Num. 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 num é uma sociedade sã. A pessoa não faria uma coisa dessas. A pessoa. Peço... Se, se alguém fizesse, você iria ver aquela pessoa como louca. Realmente, isso é. Bom, e volta para aquilo...
1: Uh, nesse caso... Não se abre brechas para se debater... Essa ideia já é tido Se você quer debater isso... Você já está partindo para a discriminação da pessoa... Mas o, grande, o ponto é... Isso não seria uma patologia... Isso não seria algum grau psiquiátrico... Porque a pessoa está disposta a, a, a causar um dano irreversível no seu próprio corpo por um estado psicológico que ela se encontra. Mas se você, mesmo que você desconsidere esse ponto, e só leve a retórica de que não, ele se sente uma mulher, ele quer ser uma mulher, não sei o quê. Bom, beleza, você tirou o seu manguço aí, mas você continua com pé de homem, com pele de homem, com braço de homem, com com rosto de homem. Então assim, ele vai se matar do mesmo jeito porque ele ainda vai continuar se sentindo um homem. <risos> Entendeu? cara <risos> Não é, se assim, você quiser bipar, mas é, é, é... Assim, ouvinte, vai no Google e joga aí a, a estatística de, de longevidade de vida dessas pessoas. Não passa dos 40, porque é um estado em que a pessoa nunca vai sentir que ela é o que ela quer ser, porque ela não vai conseguir. Não é, é
0: só o que você tem entre as pernas, cara. É, é tudo, assim. É, 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 é tipo você querer se transformar em um golfinho. Não tem como
1: exatamente e eu vou até para além das questões anatômicas uma, uma coisa mais particular é, assim se você tem algum alguma fé algum coisa assim ouvinte há de convencer devem convir comigo que não é só uh, o físico mas você nasce de um jeito você tem um, uma energia específica de, de sendo homem ou sendo mulher na minha opinião sabe o fato de você Sabe, o homem tem uma presença de homem, isso, nada vai tirar isso dele, sabe? você sente que o cara é homem, você, sei lá, tem um, sei lá, uma energia específica, um, algo provavelmente mais metafísico, mais espiritual relacionado a uh, essa questão dos sexos, até porque quando a gente começa a analisar a metafísica, por exemplo, que é a base que antevém a filosofia, a gente vai separar o mundo de forma binária, a gente vai separar entre luz e trevas, masculino e feminino, sabe? Então, uhum. <risos> eu acho que existe uma coisa maior do que meramente o aspecto que a gente vê. É, só que aí já é biluteteia da minha parte, já, já é uma coisa particular. Já é uma questão
0: mais transcendental, né?
1: <risos> é, já acaba sendo Sim. uma questão particular que nem todo mundo vai concordar, mas fica no ar, né?
0: <risos> Você até falou aí sobre que que, que é uma discussão que a, acaba não dando para é, acaba não dando para entrar porque parece que ó oh, é óbvio isso aqui tipo é uma coisa bem óbvia eu, eu acho que a gente pode chegar a, por exemplo na questão do voto feminino por exemplo hoje em dia você não pode falar um a sobre isso é
1: e a questão do voto feminino leva para questões ainda mais complexas sobre o papel da mulher na sociedade, o papel do homem, a... Porque, assim, se a gente pega a democracia em essência mesmo, Platão, era só uma elite pequena que ia votar. Então, eu particularmente nem, nem tenho tanto. eu nem aponto tanto questão do voto feminino, porque eu sei que é extremamente polêmico. Mas o fato da gente não ter um, um regime que as pessoas, que assuma que as pessoas não são iguais, pra mim já é um problema ainda maior. Você ter o, tipo, o seu voto, tá, você é um cara com PHD, não sei que, especialização, blá, blá 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 blá, e o seu voto tem o mesmo peso do Cleitinho, que ouviu o MC Guimê.
0: Porra, não, sabe? O seu voto, voto tem o mesmo peso uma guria que fala que é gênero binário, cabelo raspado, cheio de piercing, obesa...
1: É, a negação da, da, da existência natural de, de classes na sociedade, de, de que as pessoas têm vocações específicas e papéis específicos na sociedade, não faz sentido. É, no final do século 19, o tomismo estava muito em alta, entre os meios católicos, que eram mais ativos, mais militantes, de fato, tinha as congregações marianas que atuavam quase que como uma milícia mesmo, é, existia uma retórica que era do organicismo. Então, era a justificativa da Igreja Católica do porquê o igualitarismo não faz sentido. Então, assim a sociedade é um corpo vivo. E assim como um corpo, os setores da sociedade devem desempenhar funções diferentes e com importâncias diferentes. Imagine que, vamos assim, a gente tem um corpo. Um corpo é composto por uma mão, por um pé, por uma perna, por um rim, um coração, um cérebro. Cada um desempenha uma função diferente. Imagine um corpo que só houvesse dedos. Não seria um corpo, seria um punhado de dedos um em cima do outro. Aquilo ali não se constitui num corpo. É a mesma coisa quando funciona uma sociedade. Não é papel da, da mulher pensar politicamente uma sociedade. Não deve ser papel do, do, da galera mais de base ficar idealizando o Estado. É, inclusive, isso está na nossa fundação. Voltando ao papo da, da, da identidade nacional, o José Bonifácio, pai da independência, tá, ele tem inúmeros problemas, mas não focando nisso. Ele idealizou o Brasil como um império aristocrático, não no sentido estritamente monárquico, assim, ah, e o sistema de governo, mas ele entendia que o Brasil, pelo seu tamanho, sua vastidão e a sua tendência imperial naquele sentido que eu falei, ser é um território muito grande, com muitos problemas a se resolverem, muitas pessoas diferentes, deveria ser gestado pelos melhores, uma elite pequena extremamente preparada para essa missão. E, sinceramente, esse é um modelo natural de um povo, sabe? Tem pessoas que devem ser o cérebro da nação, pessoas que devem ser as mãos da nação, pessoas que devem ser as artérias da nação, enfim. Todo mundo nasceu por uma vocação, todo mundo tem um chamado. E eu acho que quando você nega isso, você só submete as pessoas a um, a um estado de desinteresse, como é o caso do Brasil, voto obrigatório, é, tá bom, porque qualquer um. E, mas mais do que isso, você gera uma favelização da elite que deveria conduzir o país, né? Você vai gerar... Uh, um sistema em que só os mais baixos vão querer estar tá lá e vão conseguir estar tá lá. Porque vão ser aqueles que têm a pilha de manobrar as massas. E não o talento e o dom aristocrático de gerir uma civilização, né?
0: É, Anitta influenciadora política.
1: <risos> é, tá aí, ó. Uma das consequências... É, claro, desse, desse processo de democratizar tudo, de criar um igualitarismo, todos iguais perante a lei, todo mundo lá. Então, é... pra mim isso é esquizofrenia, cara. é uma aberração da natureza que funciona mais como um discurso do que como uma experiência provada. sabe?
0: Você comentou sobre cada um cumprir sua função, ter seu papel? É basicamente aquele, aquela ideia do sistema de castas, seria isso? Sim, mas
1: não tão formalmente. O sistema de castas é, é, acaba a gente acaba puxando a civilização hindu, né? É. E eles partem de uma
0: base teológica diferente. Uh... É que eu queria fazer a pergunta é que como é uma ideia é uma ideia mais é uma ideia parecida com o um sistema de castas, como que... isso é aplicado no cristianismo, principalmente no catolicismo? O catolicismo é uma religião que prega a igualdade, tipo, de todos perante a Deus, vamos dizer assim. É uma, é uma religião que tenta... é... é uma religião que tenta ter todos, entende? Não é uma religião, vamos dizer assim, exclusiva, é exclusiva Ah não, só esse povo pode seguir a, essa religião. O catolicismo. Entende?
1: Sim, sim. É, o catolicismo não, não tem a premissa de dizer que existe uma separação intrínseca entre os humanos. Tanto é que o sistema de castas hindu eles vai para além da, da questão terrena. Vai para uma questão espiritual mesmo. As pessoas têm espíritos mais elevados e mais baixos, segundo a visão hinduísta mesmo. O catolicismo coloca que todos nós somos iguais perante a Deus, mas é uma coisa, uma realidade posta que a gente precisa de fazer a divisão do trabalho e tudo mais. Mas ele não impõe um lugar obrigatório. Uma sociedade católica, assim, você pode deixar de ser sei lá, ferreiro para trabalhar com outra coisa, é normal. Mas ele cria um caldo cultural que eu acho que é bastante interessante, que é a elevação dos espíritos de base, vamos dizer assim. Uh, tem uma frase irônica, não é de um pensador católico, é de um cara totalmente gnóstico, fudido da cabeça, mas eu acho que a, a frase é boa para tentar exemplificar o que eu, eu vou falar à frente. Uh, o Kawama, Kawara, Kamarasmani ele diz o seguinte, que uh, num regime uh, de desigual, uh, é, ele funciona no, a, enquanto o rei uh, tiver uma posição específica, onde o fazendeiro tem mais orgulho de seu serviço do que um rei de seu reino. Então, o que, que é necessário para você fazer essas pessoas de base ter esse orgulho de, de, do seu ofício? É você criar uma estrutura que o trabalho não seja um trabalho sem obra, basicamente um trabalho que não produz, de fato, que não enobrece a alma. Na Idade Média, a gente viu o surto das corporações de ofício, que são a base do sindicato. Então, pronto, se você, quer, você vem de uma família de ferreiro, quando você completasse 14 anos, você ia entrar como ia entrar nessa corporação de ofício, como um aprendiz. Você ia viver com, na, em outra família, com outro profissional que não fosse seu pai, e aprender o ofício com esse mestre, com quem você estaria, passaria é, alguns anos, e ele ficaria encarregado de, das suas despesas, você teria que respeitar ele como seu pai, e ele fica encarregado também de fazer zelo às suas obrigações espirituais. Mas você vai trabalhar ali como um aprendiz dele. Até você poder se tornar um oficial. O oficial você só podia se tornar caso você fizesse uma obra-prima. E aí vem aí, tanto essa, essa frase que a gente usa, né, obra-prima. Mas também a, a questão do TCC, por exemplo. O trabalho de conclusão de curso lá. O que, que era? era uma, Vamos supor que você é um relojoeiro. Porque na Idade Média... Surgiram as maiores, os maiores relojoeiros da história e até hoje a gente não consegue confe confeccionar os relógios que foram feitos na Idade Média para você ter uma noção do nível de, de detalhes não era você para se tornar um oficial você não tinha que fazer um relógio funcional você tinha que expressar o seu amor a Deus no seu trabalho então, para além de um relógio a função do objeto ia ficar em último plano a pessoa ia passar meses trabalhando naquela obra-prima dela para criar arte em cima do seu trabalho. Então, o trabalho era extremamente regrado, passava por um, um processo de, de qualidade do serviço muito rígido e as pessoas trabalhavam só até o sol se pôr, inclusive as cargas de trabalho, não pensa que a idade média era algo terrível, mas as cargas de trabalho eram muito menores e existia a ideia de labor, você trabalhava, uh, o seu hobby era o seu trabalho. Uh, t -t -t tem bastante escritos da época de mestres que queriam continuar trabalhando nas suas obras-primas, mesmo depois do pôr do sol, mas era proibido pela corporação de ofício. Então você vê que eles ficavam esperando, ai caraca, cadê a hora que não acaba, quero voltar para casa para ir jogar LOL não, os caras queriam continuar trabalhando porque o, o LOL dos caras era o trabalho tá entendendo? eles amavam aquilo que eles faziam porque viam uma extensão da sua existência no seu trabalho é uma cosmovisão de trabalho que eu acho que a gente nem consegue compreender mais com essa mesma profundidade é, uh, fala a verdade o, re...
0: o que você acha do seu trabalho?
1: <risos> tipo, você, você começa a pensar. O quão sequelado você fica pelo seu trabalho mesmo, cara. Você já consegue, você começa a ver que é como a secularização, inclusive do trabalho, transformou uma arte, um labor, um, um, um alto grau de satisfação da vida humana em um dos piores pesadelos cronometrados. E aí volta para aquilo. O seu trabalho, você, você relojoeiro produzindo a sua obra prima, você produziu o que? Um relógio de quatro em quatro horas sairia um anjo de dentro dele e aí você iria esculpir manualmente sem pessoas do, na parte de baixo do relógio louvando aquele anjo que iria sair. Cara, é tem um relógio totalmente maluco, cara. Os caras passavam meses e meses e produzia uma obra de arte nas coisas mais fúteis que você pode imaginar, sabe? É Uma batalha com é, 300 homens esculpidos num pente, sabe? <risos> era, um, era um serviço absurdo que nenhuma máquina conseguiria, consegue fazer isso até mesmo hoje em dia. Não são mais alcançáveis. Você é... fala da
0: arte, cara. Eu fico, pen... eu fico pensando, tipo, no Vaticano, por exemplo, é, cap... é, capela de... é a Capela de São Pedro?
1: Sim, tem a, é tem a igreja a, de São Pedro
0: a, e a... Basílica de São Pedro, né? Isso,
1: a Basílica de São Pedro.
0: É ela que tem aquela, aquele quadro famoso de Deus apontando o dedo paradão?
1: Não tenho certeza. É que tem a... a... Mas eu acho que é sim. A então. basílica de... É que também tem a basílica de Latrão, uhum. que é outra que eu... Eu não sei em qual das duas tá, pra ser sincero. Porque, Mas pode continuar.
0: Você vê a, a. Você vê a arte que tá naquilo. Em todo, assim, toda a basílica. Nossa, cara, é. É algo que só alguém que realmente gosta de fazer aquilo faria. Caramba, é um negócio incrível.
1: Não seria algo possível através do sofrimento do trabalho que trabalha cronometrado? com um, o um, um relógio e, enfim, é, é uma noção. Houve uma secularização do trabalho, cara, houve... Mas enfim, o que eu quis dizer, é, só pra gente desgatar o ponto, que eu acho que até a gente entrou no nosso trabalho e tudo mais, mas é que a única forma de você fazer com que pessoas de ofícios, vamos dizer assim, menos valorizados, menos prestigiados, se orgulhem da posição que elas ocupam, é isso. É, elas assumindo as suas funções sociais, as suas funções como órgãos da sociedade, que é esse organismo vivo, de maneira a se orgulhar, de ter orgulho do seu trabalho. O fazendeiro tem mais orgulho, mais orgulho de sua fazenda do que um rei de seu reino. Isso é um fato, é só a gente olhar pra trás, veja o, o tanto de... 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 De rei, depressivo, triste meio infeliz com a sua posição em contraste com os grandes assim, é que a gente tem um retrato muito ridículo da idade média no cinema mas começa a procurar mestres de corporações de ofícios do passado eram pessoas completamente realizadas com prestígio social mesmo que não tivesse tanto capital econômico porque não existia essa produção de riqueza que a gente tem hoje né? então a gente percebe que o ser humano mesmo em condições mais difíceis, se sente muito mais realizado e feliz através do, dessa, dessa extensão da sua alma, através de coisas que ele desempenha do dia a dia, seja na vocação para a família, vocação para o trabalho, enfim. Desde que ele entenda que existe algo para além do material nessa sua função, do que em civilizações que são só ricas, mas não existe um propósito, não existe nada grandioso por trás das, das ações cotidianas que a gente faz, sabe? Acho que esse é o grande problema da modernidade. Tudo foi secularizado e a gente perdeu o gosto por tudo, basicamente.
0: Perdeu o transcendental, vamos dizer assim. Sim. Ficou muito e material.
1: É, o... é. E é que existe, eu acho que talvez isso elucide algumas, algumas é, dúvidas a esse respeito, mas basicamente... Uh, tem correntes metafísicas que dizem que a felicidade é estar na presença de Deus. E nessa mesma medida, o que seria o inferno? O inferno seria a ausência da presença divina, não sentir mais vontade de fazer qualquer coisa de viver. Nesse sentido, até coisas vamos assim mais científicas, tipo depressão, poderiam ser analisadas segundo essa ótica metafísica. Aquele papo de, oh, você está depressivo, é falta de Deus. Talvez não seja tão <risos> boomer momento assim. Talvez tenha uma, uma, um real saber empírico nessa fala, sabe? Então, quando a gente fala dessas relações de trabalho e de todo o resto, é, é, é exatamente a mesma função. Só que uma está contemplando Deus e o outro está na completa ausência da presença divina. O que mostra o porquê que ela é tão desgostosa essa vontade de, de... de sentir a sua alma saindo do seu
0: corpo para ter que fazer essas coisas, né? <risos> então, é, voltando ao assunto identidade nacional, a gente meio que saiu um pouco disso, mas interessante também. É, no Brasil, hoje em dia, temos muito aquela visão, ó, oh, o que, que representa a cultura brasileira? O que, que é a cultura brasileira? O que, que tem de identidade? Vai sempre ser aquele mesmo papo Samba, carnaval, futebol Muita gente atribui isso até ao Getúlio Vargas Não sei se, se é atribuído corretamente ou não Mas atribui a ele essa ideia de tornar essas coisas é, Parte da identidade nacional O que você disse sobre isso? É, que é frente a culpa ser dele não vou dizer que é inteiramente,
1: mas ele foi o grande propulsor dessa, dessa ideia, né? Eu não vejo tantos problemas assim na questão do samba e do futebol, nem do carnaval. É, você tem um problema quando fica reduzido só a isso, mas tem muita gente que pegou ódio dessas coisas e eu também acho que não, não faça sentido. Essas coisas realmente integram a nossa identidade, se a gente for parar a importância que elas desempenharam. A primeira Copa do Mundo que o Brasil ganhou, se eu não me engano, foi em 62? É, primeira. Não, Copa 58. Brasil. Eu Acho que é isso mesmo, que foi com Pelé. Sim. É, Pelé surgindo. É, posso estar é... errado, mas me corrijam aí que eu não sou. Eu mesmo não gosto de futebol. Mas quando a gente começa a falar com as pessoas que viveram essa, essa época de 50 até os anos 90 mesmo, realmente era uma era uma forma de retratar um Brasil glorioso, um Brasil grande. Restaurava a, a honra e um espírito de ser brasileiro, sabe? Uhum. A gente que é dessas. a gente é uma geração mais nova, eu acho que a gente não consegue compreender a fundo esse estado de espírito porque a gente não viveu isso. É, então, é, eu acho que a gente julga muito sem conseguir se colocar no lugar dessas pessoas e o orgulho que e aqui que aquilo representou. Uh, Para o Brasil naquele momento e como serviu de um laço de união nacional e uh, vamos assim, revitalizar um orgulho nacional. Cara, a gente é grande nesse, nesse sentido, sabe? E nesse período também que o Brasil correspondeu positivamente, sabe? Grandes obras de infraestrutura, o, o PIBs gigantescos. O Brasil foi um dos países que mais cresceu nesse período também. Então acho que desempenhou uma futebol, mesmo que muita gente fala que é coisa de chimpa, eu acho que desempenhou um papel fundamental também na, na nossa identidade nacional, sabe? E as pessoas do seu cotidiano, e isso é cultura, é, falam o que no seu dia a dia? Se for em qualquer conversa de bar, os caras estão falando lá do jogo do Flamengo, Palmeiras, sei lá. Então, assim, é um traço cultural do nosso povo. Só não se resume só a isso, né? Isso eu acho que é, é bem óbvio. Eu acho que existe ó, Algumas questões que a gente devia revitalizar. E volta com a nossa chegada na, na, na modernidade. Por exemplo, o Brasil, até a subida de Marquês de Pombal, não tinha o português como a sua língua mais falada em território nacional, que aí o Ayengato. Que era uma mistura de português com o tupi, que era a língua comum. Todo mundo falava essa língua. E ela foi extinta segundo o decreto do de marchas que a gente vai falar só o português, mas eu entendo que foi fundamental, porque é, é, querendo ou não, um dos grandes patrimônios que a gente tem é a língua portuguesa intacta. É muito difícil você não gerar subidiomas e, e coisas do gênero. Mesmo com o sotaque, ainda a gente fala o mesmo português que o Portugal. Isso é um baita feito civilizatório. Assim, as pessoas às vezes não refletem sobre isso, mas a partir disso também houve uma supressão bastante grande e eu acho que no século 20 a gente cometeu um dos maiores crimes que a gente teve. Uh, Como o nosso processo de desenvolvimento econômico acabou chegando no café e criou seus barões e levaram eles para cidades cosmopolitas, quando surge São Paulo e esses barões já urbanizados, falando que são da cidade grande e tudo mais, Começa a se ter. A, eles começam a retratar o, o Jeca, né? Começam a desprezar e a humilhar a imagem do verdadeiro. aquele que seria o símbolo da raça brasileira, que é o sertanejo. E, em outras palavras, é o caipira, no geral. É o homem típico do campo mesmo. Então eu diria que se a gente tem um símbolo de cultura nacional, seria a cultura caipiras Não no sentido caipira só restrito a São Paulo, Minas, mas, mas a caipira no sentido de interior, de sertanejo mesmo. O homem que cuida da vida no campo, agrária. Porque todo subproduto de alta cultura que a gente tem vem desses sertões, com as suas particularidades. Então a gente tem esses efeitos na, na, na literatura, a, a, o romantismo brasileiro. A gente tem diversos pontos que... Eu acredito que o nosso viralatismo e a nossa cultura larga e extensa acabou sendo esquecida e sendo reduzida a futebol, carnaval e samba, porque foi o que essa elite burguesa cosmopolita não rechaçou, aceitou. Porque o extenso da nossa cultura nacional foi recha rechaçado por essa elite totalmente urbanizada, totalmente cosmopolitizada e vale lembrar que depois com a proclamação da república o, o, as ideias eugenistas tiveram muito eco aqui no Brasil e houve tentativas claras de se combater a, a aquele Porque, assim, quando a gente teve o ápice da nossa cultura que foi no século XIX ela se estruturou na romantização da mestiçagem então a gente começar a se orgulhar da, da união das três raças que fundaram o país e criaram um subproduto totalmente original. E isso se estendeu em todos os campos, na historiografia, na literatura, enfim, na, na arte, tem, houve esse, essa grande valorização. E quando a gente tem a proclamação da república, e mesmo antes, do império mesmo que era extremamente liberal e abria portas para a literatura francesa, alemã, é, americana as pessoas começaram a ter aquela ideia de que o Brasil é um país atrasado porque é um país tropical e que a gente tem um povo escuro. Então a gente precisa embranquiçar a nossa população para a gente ser mais inteligente, para a gente ser mais afeito ao trabalho, porque o indígena é vagabundo. Então é, começou a ter essas ideias de... Hoje em dia é engraçado, as pessoas atacam o um movimento negro porque eles fazem isso, mas antigamente galera meio supremacista branca, falava as mesmas merdas. Os dois estavam errados, estão errados iguais. Né? Mas eles tentaram agredir a mestiçagem. E se eu diria que algo construiu a identidade nacional do Brasil, é a imagem do mestiço. Todos os grandes momentos da história do Brasil, na formação do país, na, na preservação da unidade territorial, foram feitas com, com uniões mestiças desde a expulsão dos franceses de Guanabara até os holandeses em Guararapes, são marcos onde as raças se juntam e expulsam um inimigo estranho, um alienígena ali. E quando você, então, assim, se você atacar, seja biologicamente, seja culturalmente, seja em qualquer área, a ideia de mestiçagem, a soberania do país está em xeque, porque se a gente quebra isso, a gente abre espaço para a gente entrar num, num, num processo de, de autodestruição constante, numa disputa é, contínua para rebatizar a cultura e a identidade nacional. Então, em todos os aspectos você vai ver... Uma certa, um certo sincretismo religioso, você vai ver um, um, uma mistura cultural, você vai ver uma mistura alimentar, uma, uma mistura de hábitos, uma mistura de raças. Então, por mais clichê que seja, de fato, incontestavelmente, nós somos um país luso-tupi. A gente não vai ser nem europeu, nem africano e nem tupi. Esquece. <risos> o... E é engraçado porque isso remonta a uma realidade muito comum nas primeiras gerações de brasileiros. E aí o Brasil foi colonizado através de alianças militares. Então os, alguma tribo pedia ajuda aos portugueses para atacar outra tribo e eles firmavam essa aliança através do matrimônio. E aí surgiu aquela criança que não era aceita nem pelos portugueses, porque ele não era português, e nem podia realizar os ritos, a religiosidade, as, as normas morais e culturais das tribos indígenas, porque ele já não era mais indígena. A gente tem uma ideia muito romantizada de índio no Brasil, mas índio é extremamente preconceituoso com qualquer um que não seja da tribo dele. Então o mestiço, principalmente os primeiros, eram significados por serem renegados de duas civilizações, então... Conforme isso vai se a gente é por isso que a gente é uma civilização de mestiço, sabe? É esse ponto que vai tendo esses cruzamentos interraciais e o filho desse cruzamento não se sente nenhuma das duas. Então ele acaba sendo obrigado a viver num ambiente indígena, num ambiente tropical, ao mesmo tempo que ganha preceitos civilizados europeus. Mas nos olhos dos europeus ele é um bárbaro. Então ele é rejeitado por todo mundo e precisa simplesmente construir uma nação, assim, inexplorada. Então, é por isso que ele, esse cara, vai desenvolver a música dele, vai desenvolver a literatura dele, vai desenvolver o modo de falar dele, vai desenvolver uh, os engenhos dele, a forma de agricultura dele. E é por isso que, é o que eu disse, tudo no Brasil deriva do mestiço e eu acho que as pessoas não param para refletir tão a fundo assim o porquê que a gente sempre repete essa mesma coisa, sei lá, há 100 anos. Tudo bem que nos últimos 30, essa ideia, graças ao progressismo, está sendo meio que soterrada. Estão querendo acabar com ela, né?
0: Então, algumas observações. Primeiramente, sobre a língua. Seria tão legal a gente ter uma língua própria. Sério, seria legal realmente ter uma língua própria e realmente que era a mistura do português. Um, alguma língua indígena. Seria então, é muito legal. Então,
1: eu... tem, né? que então, Tem é, o Anhangato. Tanto é que eu acho que seria um, 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 um projeto cultural do Ministério da Educação mesmo. Acho que seria uma obrigação nossa a gente ter que reaver o Anhangato e o latim. Eu acho que são as duas línguas que a gente deveria obrigatoriamente
0: saber falar. Uh, o latim, eu é. acho que num país que tivesse uma, como religião social o catolicismo, é obrigatório aprender.
1: Então, aí, infelizmente, não está graças aos nossos projetos muito iluministas, pensando no mundo, a gente não, não consegue nem aprender o português mais.
0: E, e sobre a questão do, da, do mestiço, é, da miscigenação, eu, primeiramente, eu fico pensando como que vai, o pessoal de terceira posição vai escutar isso. <risos> o pessoal vai ficar triggered. Vai ficar...
1: Não, o pessoal já é putaço já com o canal. O que eu já ataquei o NS lá e fala que essa porcaria, todo um monte de paganismo que vai levar uma renca pro inferno, não tá escrito, bicho. A galera já odeia, já.
0: Então... O teu esse pessoal é o pessoal Ns não vai gostar muito disso não <risos> mas eu, eu também me pergunto se também às vezes não é essa miscigenação que acaba talvez ferrando um pouco o brasileiro também tipo o funk cara o funk sei lá cara eu imagino pardo cara <risos> Imagina um pardo sendo músico, é, cantor de funk, entende?
1: Mas você imagina um pardo na roça ou um pardo na cidade? Na cidade, né? <risos> então, acho que o problema não é o pardo. Até porque K-pop vem de uma raça asiática. Cara, E é a mesma é, coisa. É... É K-pop é a americanização dos coreanos. É isso. É, assim, qualquer povo, independente de cor, raça, se ele for jogado em um ambiente que está prestes a degradá-lo, ele vai gerar uma cultura degradada. Na minha opinião, não tem muito fator étnico aí não, pô.
0: Eu acho que pode ter um pouco, né? Mas eu não, não digo que é tudo. Só o fator étnico é, import é, é o fundamental, sabe? Eu acredito que é um pouco de tudo.
1: Ah, eu não duvido, assim, é que é aquilo, cara, raça não existe, porque assim, as coisas boas ou ruins também depende do ponto de vista. Por exemplo, é... ah, a democracia no Brasil não dá certo, a democracia não é uma invenção anglo-saxã, não é uma invenção assim, que foi imposta para a gente pelos, pelos ingleses e pelos americanos, isso não tem nada a ver com o que a gente viveu historicamente pra ser. Si. Qual é o sentido de cobrar da gente que isso dê certo se o nosso povo não foi. não viveu e, e construiu naturalmente essa estrutura? Então tentando fazer que outro povo contra a vivência tenha que assimilar esses valores que foram criados e compostos sobre um outro povo que teve outra história. Então assim, é, eu não. É, pra mim, é, raça é igual raça de RPG, cara. Todas elas têm um ponto forte e um fraco. O jeito que você vai é, levar essas características vai de você. Se você, não sei se você treina, mas assim, você começa a ver biotipo e raça, você já entende isso na hora. O negão não vai ser campeão de levantamento de peso, mas ao mesmo tempo um germânico não vai ser campeão de, de corrida, tá entendendo? Não vai faturar os que...
0: 100 metros rasos.
1: Exatamente. Então, assim, algum aí está essencialmente melhor do que o outro? Não, eles tem aptidões diferentes e vai de você achar qual delas é a sua preferência. Mas, superior? Nenhum dos dois é sobre o outro. Tá é,
0: superioridade eu não acredito que exista. Eu acredito que tem vantagens e desvantagens.
1: Então, assim, se a gente olha para o Brasil e... E pensar ah, a gente tá tendo um problema com a questão da raça. Então, tem um ponto aí. Você, não é você que tá pedindo pra gente fazer uma coisa que não é tipicamente brasileiro? Se a gente tá se desempenhando um papel bom é porque você tá querendo que a gente desempenhe. Você tá olhando pro nosso povo com lentes de outros povos, tá entendendo? É. Não é o, o brasileiro que é incompetente, você que é um... Não você, literalmente, né, mas o Jay tá falando isso, esse sujeito que pensa como um vira-lata, que quer julgar a realidade segundo os olhos de outro povo, que não o dele, entendeu. Uhum. Aí
0: que eu venho agora um questionamento, qual que seria o, a, a, a nossa grande vantagem, vamos pensar assim? porque Eu não consigo pensar uhum. porque como somos uma mistura, a gente acaba não tendo, sabe, o melhor, eu, a gente não acaba sendo o melhor de cada, sabe? Em geral, sei lá, podemos acabar sendo tipo um mediano em tudo, entende? Não sei eu tô, se eu tô falando correto, se eu tô falando muita besteira.
1: É, pra mim a experiência no, na, de Guararapes, na né, invasão holandesa, já diz muita coisa, chegaram aqui cheio de dinheiro, um baita espírito empreendedor, e queriam fazer inúmeras reformas, fazer isso aqui, uma grande companhia ocidental, e não conseguiram, não souberam se adaptar ao ambiente, não souberam trabalhar com os povos que aqui existiam, não souberam como é, gerir essas terras, e o grande ponto, eu creio que seja esse, Assim, o, 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 o brasileiro, acima de tudo, é um povo que se adaptou para uma terra única, exclusivamente dele. E a gente consegue gerir essas terras. A gente alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo. E isso a gente usa menos de 20% do nosso território para agricultura. Então, assim, o que a gente faz, nenhuma outra nação no mundo consegue fazer. E... Ah, o Brasil é um povo vagabundo, mas é que está os outros povos que tentaram vir para cá simplesmente não conseguiram gerir essas terras as pessoas levam a questão geográfica muito pouco a sério basta você parar para pensar que o ambiente tropical é desconhecido para o povo asiático e para o povo europeu Eles, a maior parte deles desistiam de trabalhar aqui e os, europe... e os portugueses que conseguiram se adaptar é justamente porque começou a assimilar e se tornar mestiço, começou a, a criar uma cultura híbrida com o pessoal que aqui vivia. Então, assim, é, nenhum povo tem uma cara de você fazer, oh, esse povo é isso. Ah, o alemão ele é bravo. Você vai achar pessoas bravas no Brasil, na Argentina, na Inglaterra, na França, não sei o quê. Existem estereótipos. Agora a gente vê que o nosso povo tem uma capacidade absurda de trabalhar com a sua terra. Uh, e é uma coisa extremamente original, porque outros povos vieram e não conseguiram fazer o que a gente faz. Uh, por exemplo, ah, o japonês é bom com tecnologia. Tá, o alemão também. Se a França começar a criar um programa nacional, provavelmente ela também vai conseguir. Os Estados Unidos consegue fazer isso. Então, assim, é, tem coisas que são simplesmente se esforçar e tem outras que parece alguma vocação de fato desse povo e no nosso caso é, eu acredito que para a gente ter uma vida urbana muito proeminente a gente só consegue ver o que a gente a desgraça que a gente tá fazendo na cidade mas a gente começa a parar para pensar bicho é, é, Pessoas chegaram aqui quando essa terra literalmente não tinha nada. Enfrentaram bichos que nem sabiam que existiam. Tiveram que explorar um continente gigantesco e conseguiram manter uma unidade
0: territorial de uma Europa para mais. É, ao <risos> contrário da, da América Espanhola, né? Que se dividiu em várias nações.
1: Exatamente. Então assim, os nossos dotes sociais são muito específicos, só que a gente trata as nossas relações de maneira diferente. A gente não é um povo que conseguiu se secularizar a nossa corrente latina, a nossa, o nosso modo de vida, o nosso modo de não conseguir separar a pessoalidade, do, da impessoalidade, do, mas a gente não consegue é, é, conceber essas coisas, mesmo que a gente tente e a gente entenda na, na, na teoria o que é. A gente não consegue. Então, assim, é uma questão da gente se aceitar como a gente é e começar a pensar em sistemas e modos de civilização adequados para aquilo que a gente é na prática. Parar de querer tentar fazer a gente se obrigar a ser um povo que a gente não é. Era melhor a gente estar pensando num projeto civilizatório com as características que a gente tem, que fundaram e que fizeram coisas grandiosas, a qual a gente só legou, a gente não construiu mais nada de grande depois que a gente caiu nessa secularização e nessa tentativa de imitar o estrangeiro. E, assim, parece bem óbvio para mim que a gente tem feitos grandes. Para para pensar que o mundo não sabia que essas terras existiam. Em cinco séculos a gente já tem, assim, regiões que tem uh, um grande desenvolvimento, sabe? Existe uma cultura que se desenvolveu aqui em lugar que não existia nada. Só existiam povos basicamente primitivos. Então, uh, o que a gente fez? A gente fez literalmente uma speedrun de civilização. É que as pessoas estão preocupadas demais em só xingar o bostil meu intocável e aí <risos> começa a parar de ver os grandes feitos, os grandes homens do passado e não percebe que a nossa mediocridade só chegou quando a gente começou a querer renegar esses homens do passado, né? Esse modo de vida. Quando a gente para de querer ser ibérico, a gente para de querer corrigir. A gente fala assim, não, vamos resetar a nossa cabeça pra gente Começar a pensar que nem um povo que a gente não é, para aí a gente voltar a estruturar a civilização. Mas o problema é que nesse processo, a gente não conseguiu fazer isso e fica é como se a gente fosse um anglo-saxão autista. A gente está tentando imitar americano há 130 anos, a gente só não consegue e o resultado disso é estagnação em vez de só ter continuado sendo ibéricos e tá? ibero-americanos e ter dado certo a nossa civilização, tá entendendo? Então é um autismo recente, não é um, não é uma, um problema estrutural e que o Brasil sempre foi algo atrasado, velho, decrépito e sem futuro. É, isso aí é coisa de macaco, o cara que fala isso tá lá lambendo bota de germânico morando em Pindamonhangaba, tá entendendo? Cara, completamente
0: macaco. Eu, eu, eu que eu vou agora vou entrar num assunto aqui também que é sobre brasileiro que eu vejo até bastante crítica a, a isso. A minha visão é de que essa coisa ela ela é boa em certos casos. Em certos casos ela é boa. Em outros é péssimo. Que é, que é a questão, que é o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, qualquer coisa o brasileiro dá um, dá o um, tenta dar um jeito, o brasileiro é aquela coisa de querer ser esperto, né? Sempre querer se dar bem. É, eu até acho que para certas coisas isso é bom, tipo, ah, o cara que tá cobrando imposto, vou dar o um jeitinho aqui para sonegar. Aí não tem problema com isso, mas em certos casos que não é tão bom assim. Porque acaba prejudicando outras pessoas. Dependendo de como você faz isso. E aproveitando, é, já que você falou até em bochil. Eu, eu tô pensando numa parada. Que eu vi esses. Eu acho que eu vi ontem. Que, que basicamente. Não sei quem fez isso. Provavelmente o poder público que fez. Que os caras, é pra cobrir um buraco. Na rua, no asfalto, os caras colocaram um cachorro.
1: Beleza.
0: Aí eu fico pensando como o brasileiro. Assim, tem a questão do Tem um jeitinho, mas o brasileiro tem essa coisa da gambiarra, sabe?
1: Uhum. Bom, eu acredito que a questão do jeitinho e da gambiarra é. Volta à questão da impessoalidade, sabe? É, quando a gente instaura um estado moderno, a gente fala assim, ó, quer dizer, qual que é o surgimento do estado? É uma família, já poderá de certas terras, começa a defender aquelas terras, isso aí é, 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 são as tribos germânicas quando o Império Romano cai, e aí começam a ter hordas, e ela defende aquela terra, e aí se surgem as dinastias, esse cara teve domínio aqui das terras, ele protege a gente, e a gente vive nas terras dele, e... Não existe uma relação de, não, poder público impessoal longe da figura do rei como rei. Não, o rei é a pessoa pessoal dele, é a pessoa de estado. Só que quando surge o Estado moderno, a gente vai criar uma ideia de que o Estado é uma entidade. Ele está para além do ser humano. Ele é um poder uh, sem personalidade, sem tendências básicas. Porque assim, o problema é que só nos povos latinos, é um eterno golpe. É, é literalmente bobajada porque na lei vai estar escrito isso, mas os indivíduos na prática não estão prontos para isso e nunca vão estar, tá, porque isso é contra o modo de vida a qual a gente levou a vida é, comunitária aqui no nosso país por 400 anos. Não existe uma separação entre... Sei lá, vamos supor que eu sou aqui um desembargador. Não existe o Tiago e o desembargador. Eu sou eu. <risos> Entendeu? Não vou conseguir sair do personagem que é a minha personalidade. Para entrar nessa, nessa figura sobre-humana que não tem laço. Então, na minha opinião, era, é, vai para a questão do... Até o pessoal lá do Cabo das Tormentas fala né, do NRX, a formalização do poder... As coisas são assim, não seria mais fácil a gente admitir, ó, ó, não tem como, o fulaninho vai sempre privilegiar a família dele, os amigos dele, e foda-se, a vida é assim, você já sabe que é assim, então vamos pensar num modelo com base nesse fato dado, e aí a gente poderia desenvolver instituições próprias que a gente já tinha, <risos> que são... Justamente as formas de, de governança através de corporação de ofícios, de, de uma democracia orgânica e não liberal, que seria o corporativismo, e através dessas câmaras de ofício daria para chegar a um, um entendimento médio entre essas forças diversas na sociedade. Mas não, a gente vai falar assim, não, 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 não. O seu Kleber, ele consegue ser totalmente imparcial. Então vamos, coment... vamos confiar nele essa função. Daí na prática não dá certo. E aí nego pra não admitir que a gente não consegue conceber essa coisa da impessoalidade. Começa a, a... a querer insistir nisso. Sendo que não vai funcionar, não importa quando a gente tente. Porque o nosso povo não é assim. A gente nunca pensou assim. Provavelmente nunca vai pensar assim. Então assim, essa coisa do jeitinho brasileiro. É de novo um reflexo da gente tentando ser o que o nosso povo povo e a nossa civilização não é. Tentando assimilar ideias que não foram gestadas em Portugal, não foram gestadas no Brasil, mas saiu da cabeça de algum alemão maluco, de algum inglês retardado, e a gente está tentando aplicar aqui, tendo a fé cega de que o nosso povo na... surgiu dessa base de sociedade, dessa divisão do profissional, do pessoal. A gente nunca fez isso. E a prova disso é, por exemplo, a uh... Eu acho que isso é muito emblemático, quando o, o, os villagers chegam com os holandeses no Nordeste Brasileiro e começam a falar de juros com as pessoas. É o quê? É, 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 e eles começaram a ser odiados pela população local por conta de juros e cobranças, porque aqui no Brasil era assim, ah, prestei cinco conto. Ah, beleza, você não pago. Daí você vai me pagar lá na frente, aí eu te cobro, mas fica naquela coisa da conversa, só que fica entre a gente brother, entendeu? Aí depois você me paga os reais. Aí quando o villager chega com, não, você agora deve, me deve, você me prestou 5, mas de acordo com a correção dos juros, você me deve 8. Literalmente a dona Gilmar viu isso e falou, meu amigo, vamos dar porrada nesse bando de narigudo, foda-se. E esse é um breve resumo do que foi a Batalha de Guararapes e eu acho que ilustra muito bem como é o Brasil tradicional como encarando essas imposições norte-americanas inglesas de querer assim, separar a vida pública sabe, de falar, não, a senhora é a dona Gilmar, mas tem é a Gilmar empreendedora a pessoa, sabe é. essa separação que nenhum povo latino conseguiu conceber a gente tenta, mas você a gente não consegue, e isso eu acho que extrapola até o Brasil. A gente olha para a América Latina inteira, tem esse, essa questão também de não, não assimilar muito bem essas noções, e mesmo países que estavam mais intimamente ligados com um legado mais tradicional, Espanha, Portugal mesmo, acho que a Ibéria <risos> criou preservou muito o modo de vida romano, sabe? Não... Num... Não existe essa questão de impessoalidade, de separação de pessoa física, profissional, não sei o quê. A gente só não consegue. E eu acho que a gente, como não pode, por força de lei, desrespeitar isso, aí a gente cria o jeitinho brasileiro. E jeitinho brasileiro é um reflexo da gente assimilando coisa que a gente não nasceu pra ser. Minha análise conjectural aí.
0: É que... É... Isso, eu... isso eu vi em aula de Direito, né? Minha professora falando, citando lá o... Hum, eu acho que deve ser o pai do Chico Buarque, não sei Tem o mesmo sobrenome do Chico Buarque O de Holanda lá, o sobrenome de Holanda Sei, sei, o sei O cara, ele falando que o jeitinho brasileiro surgiu muito De forma do brasileiro lidar com a burocracia Que aqui possuímos muita burocracia, mas o brasileiro, né? Não é alguém acostumado à burocracia. Não é alguém que gosta de burocracia, sabe?
1: É, é um historiador, é o Sérgio Buarque de Holanda. É. Ó. Ele. Ele criou também o. o. Ah, esqueci o nome que ainda não é bom brasileiro. Mas essa coisa tem que ser muito compadril com as pessoas na rua. Mas em casa a gente é o cara que bate na mulher, que a gente faz isso. Blá, 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 blá. É. É um cara que tenta evidenciar a hipocrisia desse brasileiro sempre alegre, sempre simpático, sempre é, gente boa, sabe? Mas, é, assim, é, aquele ponto, a gente é assim. É. E, assim, vamos pensar também na, na construção histórica do Brasil. A gente vai ter Portugal, que vai fundar o seu estado moderno, já vai vir para cá, para o Brasil, com essa estrutura já moderna. Só que não tem meios para se impor essa burocracia toda. Então a gente tem Quintões, uma terra gigantesca, onde essa, essa máquina burocrática não chega. Então a gente vai ter sempre aquela coisa de que a lei vale para quem está ali, onde a máquina chega, e não vale para onde a máquina não chega. Então... O desejo é sempre você se esconder pra você conseguir escapar dessa burocracia. Exatamente.
0: Tem mais condições. É, qual que é o grande mal disso? É, basicamente, <risos> é. você vê o pessoal aqui falando em Mato Pio, Roça Pio. Pra quê? Pra fugir, né, do Estado? Ficar mais. Exato. O Estado enchendo menos o saco possível.
1: Por exemplo, assim, o. o... O Estado ele começa a ficar inchado e ele perde a sua legitimidade nesse processo. As pessoas naturalmente vão fugir. Agora, as pessoas, o Estado moderno quer o quê? Quer cumprir todas as suas funções sociais e respeitar a cultura tradicional e ainda não quer que o pessoal fuja, não busque as suas condições autônomas de vida. Pô, aí você tá forçando a barra também, né, amigo? assim a galera que fala ah, oh, mas na Europa isso não aconteceu. Você vai fugir para onde na Europa? Os caras vivem num ovo. Então, assim, é, é ridículo querer comparar o atraso do Brasil é, com outras nações nesse sentido. Porque é uma questão de estrutura mesmo. É, é a geografia se impondo aos desejos teóricos do homem aí. E, cê, e assim, se você tivesse lá... Você está enfrentando um mundo novo, agrário, pesado e <risos> gigante. Então, assim, você não quer um Estado no seu encalço que não vai ter como agir de fato ali. Do mesmo forma que ele não consegue cobrar com tanta eficiência, ele não consegue prover infraestruturas, é, serviços com eficiência. Porque é uma estrutura muito complexa. Era um país... Brasil. Até hoje a gente não consegue, imagina então no país em colonização.
0: Eu, eu até falo desses, desses tais direitos sociais, né? Saúde, educação... É impossível você prover isso, o estado central prover esse tipo de coisa. É recurso escasso e território gigante, sabe? Isso aí, se for fazer alguma coisa assim, tem que ser algo mais local. Não pode ser algo... centralizado?
1: Depende muito da escala, que nem o sistema de saúde eu até acredito que dê, mas você precisa estruturar o estado para você conseguir prover isso. Assim, o estado de bem-estar social, ele foi planejado pelo Bismarck em uma ótica. É um império alemão e um império com poder, então você vai planejar a vida de uma geração. Então, eu vou gastar pra cacete aqui em infraestrutura, num plano de educacional. O que é que eu vou fazer? Eu vou contrair uma dívida gigantesca, só que eu vou gerar emprego, eu vou conseguir gerar renda, então eu vou incentivar as pessoas a ter filhos, porque elas vão ter dinheiro, porque eu contratei elas para fazer as obras e trabalhar em tudo quanto é área. Os filhos delas vão entrar no meu sistema de escola, e os filhos delas vão ser educados para trabalhar nas indústrias que eu tô construindo agora, então eu já vou construir mão de obra especializada. então é um dirigismo que necessita de centralidade de poder. Se você tentar emplacar o nacional desenvolvimentismo numa democracia, tendo que para além desse monte de responsabilidade que o Estado vai ter que se planejar, pensar certinho como fazer o projeto, ainda tem que ficar lidando com conversa com o parlamento, atender o interesse de classe X, blá 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 aí é óbvio que vai dar ruim, Entendeu? e é uma breve história do Brasil depois da abertura democrática né o PT tinha esse programa nacional de desenvolvimento não deu errado porque era nacional de desenvolvimento deu errado por causa da democracia com mãos de ferro poderia ser aplicável então e eu acredito que pela história do Brasil a gente tenha essa necessidade assim, o Brasil é um país muito cru recém descoberto muito grande a iniciativa privada não tanca. É, tanto cuidar da saúde. Como fazer infraestrutura. Fazer obras grandes mesmo. É, então. É, 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 e a gente, quando a gente não tem um poder. E aí volta a característica de império. Se a gente não tem um, um poder central forte. Os poderes locais. Começam a querer sabotar a estrutura do império. E, e vazar para aumentar o seu poder. Então para mim o centralismo. É fundamental para inclusive o Brasil existir. Se não tiver uma figura central forte, ou outra figura assume poder, igual se a gente olha para o STF hoje, é isso, é a ausência de um poder central forte, então não existe vácuo de poder, ele foi lá e se apoderou para si aquilo. Se não fosse ele, ia virar uma, um novo Brasil no, no começo do século XIX. Gerou, fez a independência. Uh, a figura de Dom Pedro I foi se desgastando com seus escândalos... O, as oligarquias e os revoltosos locais foram vendo que o poder central não tinha tanto poder assim de, 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 de opressão... E aí teve mil e umas revoltas internas aqui... De norte a sul do país... Eu, tendo que lidar com tudo isso ao mesmo tempo... E aí o imperador abdicou... Agravou ainda mais essas revoltas... Eclodiram mais revoltas... Ou seja... Se o poder central parece fraco, os poderes locais fazem de tudo para sabotá-lo. Então, é, para mim, o Brasil só é capaz de existir como nação com um estado forte, centralizado, para garantir a sua unidade, só que ele só consegue operar e ter êxito com isso se ele agir de forma centralizada. Então, quais são os grandes momentos da história do Brasil? Segundo o reinado uma aristocracia e ainda assim nem é tão grande assim vai é... tem vários erros e problemas ali dentro porque ainda assim as igarquias as, as... tinham muito poder mas era Vargas opressão pura, ditadura foda-se, regime militar também tinha sua dosagem de, de, de autoridade qualquer coisa fora desses dois regimes que é, pelo menos subiram ao poder através da violência e ostentando armas o Segundo Reinado, por exemplo, ele só conseguiu essa estabilidade porque foi com a coroação de Dom Pedro em que eles conseguiram de fato varrer todas as revoltas. Então o Segundo Reinado só teve a estabilidade que teve porque ele varreu muito sangue para esmagar as revoltas. O Trator Caxias mostrou as armas do Império, mesmo que o Imperador Dom Pedro II seja um tanto quanto bunda mole. O império em si como figura institucional se mostrou forte. Então a gente vê que o Brasil só dá certo com uma figura paterna, forte, firme e que possa dirigir a nação, colocando essas oligarquias locais de joelhos. E é uma coisa que eu falo muito no meu canal. Eu acho muito romântico a ideia de ah, vamos acabar com essas oligarquias, não sei o quê. Não, eles desempenham uma função também histórica que o país estão aí desde que o Brasil é Brasil. Então o problema deles é deixar eles se assanharem demais para cima dos poderes do central. Mas um monarca, eu sempre uso a linguagem figurativa do... do, do que Roma usava muito, né? O imperador sempre com o leão. O que significa isso? O homem que, que transcende os seus, os seus poderes e usa o seu poder com tanta astúcia que ele usa a força como uma ferramenta. Então ele domestica o leão, a criatura selvagem. O leão são o que? As oligarquias que poderiam estar sabotando o império. Mas não, elas estão debaixo das mãos do grande líder. E é isso que o poder central tem que ser. A, a força que respeita em alguma medida os poderes locais e essas oligarquias, mas que mostra que vocês estão de joelhos perante o poder central tentar crescer muito, você vai sentir as consequências. É um jogo de poder constante gerir um império, entendeu?
0: Cara, você falando isso, começa a pensar no Putin, cara.
1: Sim, o Putin é, é,
0: é perfeito. <risos> então, é, minha opinião mais pessoal, eu, eu ultimamente estou tendendo para o seguinte... Ou a gente tem um poder bem central, bem específico, uma monarquia absolutista, no caso. Ou a gente descentraliza tudo.
1: Uhum. Eu, eu acho que é um tanto quanto dialético, mas eu acredito
0: nos dois. Porque, é... porque assim, você querer dar, diminuir um pouco, não querer centralizar tudo sei lá, fica meio que, ah, você não tem um caminho, né? Você, você, você não tem um caminho, você não tem algo concreto. Então, se não for ter algo concreto, é melhor descentralizar e cada um ficar na sua. Entende? É que assim, o,
1: a monarquia que antecede a absoluta é a monarquia orgânica, a monarquia tradicional. Que é quando o rei, ele é soberano por todas as terras, mas ele não cria canais intermediários, vamos dizer assim. Então é gerido o feudo e o poder central. Não existe, por exemplo, a ideia de federalismo, de o Estado antes da federação, sabe? Então, tudo, é, tudo que é referente à política de orientação do país, como ele vai se posicionar, projetos que não podem ser geridos localmente, o Estado central cumpre essa função. Agora, todo o resto você resolve de maneira pessoal no seu feudo. No seu feudo. O plebeu age diretamente nas terras do senhor feudal. É, traduzindo isso para hoje em dia, é você trocar é, o federalismo pelo municipalismo. O, tudo que o município puder fazer, por exemplo... A, Reformar a rua. Pô, isso é função do município. É quem está ali, vivendo naquela região, que tem que ver essas coisas. Uh, agora, coisas que são grandes, tipo projetos de infraestrutura, acordadores. Quando a gente cria uma ferramenta como o Estado, aí lascou. Porque o Estado ele não dá contas à União e ele pode suprimir os poderes municipais. O, ele se torna um grande foco para você poder criar um poder paralelo e... e que não representa ninguém. O Brasil nunca teve fronteiras de estados muito bem fixas. A gente tem uma ligação muito mais profunda com a nossa cidade do que com o nosso estado, se a gente for para pensar na prática. E tem estados que tem nem 70 anos de vida, tá entendendo? As linhas dos estados brasileiros são totalmente sumárias, que foram desenhadas por motivos de utilidade. E não porque foram formados através de uma história, de, assim, através de um movimento orgânico. Então eu acredito que o Brasil possa ter as duas coisas que você colocou como assim contraditórias, mas que elas podem conviver mutuamente. Que é um município forte e um poder central forte. A gente só tem que quebrar o Estado. A organização estadual, provincial... Ela é um problema na nossa história. O ente
0: e, da é, federação conhecido como Estado. É, não tô falando o Estado quanto o Estado... Ah, é, é o aqui. ente da federação, né?
1: É, é, eu tô falando Estado no sentido de Estado de São Paulo, Estado é. de Minas, Estado de Porto... Entendeu? É, é, a, a estrutura estadual, que eu me refiro aqui, e que... ela deve ser uma que deve ser exaurida de poderes. Deve estar completamente concentrada no município e na união, nesses dois polos.
0: É que é que é, o estado, é, essa ideia é muito dos Estados Unidos. É é é, 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 é porque os Estados Unidos, ele se formou de uma forma assim, ele surgiu como uma união entre estados, né? Entre nações, vamos dizer assim.
1: Exato. E aí, olha, pode ver todos os problemas da gente tá em querer ser o que a gente não é, porque o Brasil nunca teve isso. Nunca houve. Ah, tá tudo bem. Tem o São Paulo, tem um histórico mais profundo com os bandeirantes. Tem Rio Grande do Sul também com uma história mais particular quanto o estado, mas no grosso, a maior parte dos estados brasileiros não tem esse orgulho estadual, entendeu? inclusive Getúlio Vargas fez muito bem em destruir isso, queimar a bandeira dos estados, foda-se essa merda, é, e, e, o Brasil sempre teve uma ligação muito forte com as suas vilas, sempre teve esse protagonismo de cidades mesmo, até o século XIX, e, como eu disse, o Brasil foi algo artificial, conforme a utilidade foram se desenhando as fronteiras dos estados, não foi uma coisa orgânica. Estados Unidos não, Estados Unidos foram formando estados que pensavam como nações, basicamente, que resolveram fazer uma união. Então, eu não sei nem se você é, conhece é, o período regencial do Brasil, mas essas revoltas internas que acontecem, balaiada, cabanada e é, guerra do, de, 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 no Rio Grande do Sul, que tem até a secessão dele, tudo isso acontece e se agrava porque tem a crise com o, o fim do reinado de Dom Pedro I, que a sua vida particular vai comprometendo a vida pública, perdendo sua dignidade, basicamente, e o poder central vai se mostrando muito fraco em um momento de independência. Mas aí se institui uma regência até a maioridade de Dom Pedro II de políticos. Então começa com uma regência Regência Trina, como se fossem três presidentes ao mesmo tempo, e depois se torna uma regência una, uma pessoa só que dirigiu o país. Mas o grande ponto é que em 1834, é, o Partido Liberal, que era composto por radicais, né, ele resolve criar um projeto de federalização do país, literalmente copiar os Estados Unidos mesmo, da, tirar poder do poder central e dar para as províncias. Na época a gente não chamava de Estado, né? Uh, isso se chama Ato à Constituição de 1834, foi a primeira emenda constitucional, vamos dizer assim. Nesse ato, as, o, as elites provinciais não se sentiram reconhecidas pelo Estado Central. Eles olharam e falaram, Pô, ele está mais fraco agora, eu podia aumentar ainda mais o meu poder, imitar os países da América Espanhola, pedir secessão e virar literalmente um... um um, um rei daqui, o um grande oligarca, foda-se. E é nesse espírito que um monte de revolta provincial estoura de norte a sul no país. E aí esse, esse fenômeno fez surgir o Partido Conservador. Porque os, é, seja alas reacionárias como também de liberais não radicais, olharam e falaram, cara, isso deu uma merda muito fodida. O Brasil precisa de um poder central. Sem isso, o Brasil vai se exaurir, vai acabar. A gente vai se quebrar igual a América Espanhola. Então, daí surge essa ideia de começar a revisitar como o Brasil se estruturava até ali, de começar a olhar de dentro para fora e não de buscar ideias de fora para dentro, igual os liberais fizeram e deu no que deu. O maior caso desse foi o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era um liberal radical, ele foi um dos articuladores dessa emenda constitucional de federalização do país. E ele se arrependeu fudidamente da cagada que ele fez. E ele ajudou, foi cabeça na hora da montagem do Partido Conservador. E aí ele tem uma frase que é assim, célebre. Que ele, Eu estou parafraseando que eu não vou lembrar aqui certinho. Mas ele fala, fui liberal e a liberdade era nova. A liberdade tudo pedia e tudo comprometeu até jogar a nação em um estado de anarquia. Por isso digo, sou regressista. A liberdade destruiu meu país, basicamente. O cara lançou a Pill em <risos> 1840.
0: É, agora me veio alguns pensamentos aqui na minha cabeça. Eu acho até que você vai dar risada, porque eu vi isso... Eu, vi, eu acho que eu tinha visto comentar sobre... Isso no Brasil Paralelo. <risos> mas, mas eu até achei que tem lógica um pouco. É a questão do, do governo, ter muito aquela questão de você, ter, você não ter algo, é, você separar o, chefe, o que seria o chefe de estado e o chefe de governo, vamos dizer assim. Muito pela questão não, mas... de você tipo, ter, uma, ter duas figuras Não ter uma figura central é, Só uma figura Só que eu acho que talvez isso seja muito mais Visto num, num texto mais atual né Porque A ideia do, do pessoal o pessoal seria aquela coisa de você ter Poder seguir um País, tipo Inglaterra Você ter a figura do chefe de estado que é a monarquia. E o chefe de governo, que seria o primeiro-ministro. Ou numa república que... Primeiro-ministro e tem presidente. Ou nos Estados Unidos, que eu, que eu vi eles falando que no começo dos Estados Unidos... Você tinha a figura do presidente. Mas o governador de estado... Ele também, é, ele também era forte. Ele também tinha bastante poder. Eu vi até citar em Esparta... E Esparta tinha dois reis, né? É, é que assim, o que eles fazem é
1: tentar legitimar o Estado moderno na prática. Porque, assim, se a gente começa a ver uma monarquia absoluta, a gente vê que ela é muito mais descentralizada do que uma democracia. Para o Estado moderno surgir, ele se agigantou o máximo que ele podia. Porque, assim, a, a terra, o rei, ele era dono de tudo. Mas todas as terras que eram dele também eram de um senhor feudal, que também eram de um plebeu. Então você percebe que a propriedade não era absoluta. Todo mundo tinha que viver ali, a propriedade tinha uma função social. Apesar dos mitos sobre a Idade Média, um senhor feudal não podia expulsar um plebeu de suas terras. Ele era não podia fazer isso. Da mesma forma que um rei, se ele quisesse, ele não podia virar para um senhor feudal e falar ó, oh, eu vou comprar sua terra aí porque eu vou passar uma estrada aí, tá bom? Pau no seu cu. Ele não podia obrigar o, o, o senhor feudal a isso. Então existia, uma, o poder era muito mais dividido porque ele tinha esferas e que não podiam assim, se sobrepor a outra. O grande ponto é é que eles já partem de uma premissa de que essa sociedade nunca existiu, já é passado, já esquece, entendeu? Então a gente tem que pensar já com as coisas do jeito que elas são agora. E uh, o Brasil é como... Eu sempre digo isso, a gente olha o mundo hoje como civilizações. A gente olha para a Rússia e a sua área de influência, ou seja, onde existem povos eslavos, e a gente vê que eles têm um modo próprio de civilização, que é diferente do modo de civilização fino. Seria a civilização chinesa e os seus, os seus povos satélites. Do mesmo jeito que é diferente do povo ocidental, que seria a América do Norte e a Europa. E a gente vê que, sempre, que também é diferente, por exemplo, dos povos do Oriente Médio, que é diferente dos povos da África, que é diferente do povo latino. E sempre onde tem a fronteira de uma civilização com a outra, tem um conflito. Seja um conflito bélico, que nem é o caso da Ucrânia, que está na fronteira do mundo ocidental com o mundo eslavo. Seja uh, no caso de um problema social, que nem é a fronteira do México com os Estados Unidos, que é o fim da civilização latina e início da civilização ocidental. você percebe que todas essas áreas onde há uma fronteira de duas civilizações, há esse conflito, que são choques de mundos diferentes. Senso de moral diferente, modo de viver, modo de ver, modo de compreender. Então são povos com mentalidades diferentes e causam esses atritos, esses estranhamentos. Então assim, o que eu estou querendo dizer é que o... tentaram impor essa inglesização no Brasil, no nosso império mesmo. Uh, a gente tinha o presidente do conselho de ministros, que seria o primeiro-ministro. Ele tinha maioria, o, o partido que tinha maioria indicava é, três nomes do seu partido ao imperador para que ele fosse escolhido como chefe do, do presidente do conselho de ministros, que é o primeiro-ministro, chefe,
0: <risos> uh, chefe de governo. Assim
1: é, ele, ele iria tocar um plano de governo dele, ele seria o primeiro-ministro mesmo, é exatamente isso. Só que o grande ponto é que a gente criou, tem até um livro com esse nome que chama parlamentarismo à moda brasileira, porque na prática, mesmo que o imperador fosse liberal, <risos> tem coisas, o, o nosso modo de ser que a gente adquire da nossa cultura é preponderante às nossas ideologias e às nossas ideias. É, eu não sei se você já viu casos, por exemplo, de pessoas que têm ideias progressistas, mas agem de maneira tradicional. Ela não, vê, não é contra casamento gay, mas na casa dela, ela é mãe de três filhos e vai na igreja, não sei o quê. Do mesmo jeito, tem o caso oposto. O cara vai na balada todo final de semana, pega um monte de mulher, mas na net ele é paga de reaça. O que, que são isso? São hipocrisias? Não necessariamente. São é, o nosso modo de ser, a cultura que a gente recebe, que não consegue se modificar por conta de ideias que a gente ganha racionalmente. O que a gente é antropologicamente é preponderante ao que a gente acredita é, teoricamente, entendeu? Então as ideias não têm capacidade profunda de mudar a cultura na qual a gente foi inserido. Então, nesse sentido, o imperador ele era liberal. Mas na prática, o que ele fazia? Ele. O, o, o primeiro-ministro começava a tocar um projeto que ele não achava bom. Ele tinha poder de. E mandar outro cara escolher outro. Dissolver o parlamento, por exemplo. Exato. Era o poder do né? Sim. Ele podia dissolver o parlamento. Podia afastar pessoas específicas que ele quisesse. Ele podia tirar quem ele quisesse a hora que ele quisesse. Qual que é a diferença dele fazer isso e ele governar? Porque ele vai ficar rotacionando
0: até achar alguém que pensa igual a ele. Ah, é aquilo. É a parte burocrática ele deixa pra alguém fazer, sabe? Ó, minha ideia é essa aqui. Você que vai. Você só faz. Só... Cuida da parte burocrática disso, minha ideia é essa, você executa essa ideia aí, é só pra isso mesmo. Na prática,
1: a gente pode dizer isso, mas o que eu tô tentando apontar aqui é uma hipocrisia dessa, dessa própria, sabe, mesmo das pessoas que querem se americanizar, elas não percebem que elas não conseguem, que o modo de como elas são criadas e da nossa civilização é preponderante a essas ideias racionais que a gente acredita seguir. Então, é, E aí volta para a formalização. Não seria melhor a gente só ter orgulho do jeito que a gente é e começar a deixar as coisas claras e falar que a gente tá fazendo as coisas que a gente tá fazendo ao invés de ficar de golpe, falando assim, não, eu não sou autoritário, mas eu vou, eu quero alguém que, que, que seja autoritário, só que finja que não tá sendo, tá entendendo? Para mim é uma grande esquizofrenia. Os países que começam a agir desse jeito. Porque ele renega a si próprio. Mas antropologicamente, biologicamente, ele não consegue reprimir os seus comportamentos. Ele só vai criar ou uma simbiose, que é uma quimera. Que é o, o jeitinho brasileiro que você falou. Que é, uma, é um jeito ruim de expressar essa, essa coisa incontornável da nossa cultura. Ou vai criar uma coisa que só simplesmente é mentirosa. Que não é verdadeira. Que qualquer um que com mínimo senso analisa a questão. E vê que não é daquele jeito de fato. Ele está só contornando para não parecer ser o que ele realmente é. Então é, é por isso que eu acho que a formalização do poder é importante. Olha, vai ser assim. Esse cara vai mandar mesmo. Ele vai ter um projeto mesmo. Se ele errar, é dele. Se ele acertar. O mérito é dele, e você nasceu para fazer isso aqui e não enche o saco, tá entendendo? <risos> Eu acho que é muito mais honesto e as pessoas se sentem muito melhor quanto a coisa é simplesmente dita e assumida de fato, ao invés de ficar nessa bagunça democrática que, no fim, não vai ser verdadeiro, eles vão criar deformidades nisso. E vai retardar o processo, nada vai andar e vai ficar basicamente
0: agravando o problema que a gente já tem, né? É, vai ficar essa bosta que estamos nos dias de hoje. Rosa você, você fala as coisas e eu começo a pensar em várias coisas aqui. Primeiramente, você ser... Não, não vamos usar o termo conservador, porque conservador parece que... Sei lá, se despopular. Virou piada, sabe? O termo conservador? Conservador
1: no, 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 na, na economia, liberal nos costumes.
0: N nem é nem por conta <risos> disso. É, é que, sei lá, você pensa em conservador. É, você pensa em Neocon, sabe? Você pensa sim, em conservadorismo, sim, sim. aí você vem aquela coisa lá, gays com Bolsonaro.
1: Não, não, mas no meu caso pode ser tradicionalista ou reacionário mesmo. É, então.
0: Mas. Agora você me deixou feliz, cara, eu posso ser reacionário tradicionalista e ir no puteiro, cara.
1: <risos> Fala que é da cultura, cultura é, tradicional é, do é, Brasil é, é, é puteiro.
0: puteiro. <risos> Seu é, se Moacir com três famílias. É. Eu, tô pe... eu queria perguntar sobre o Rio de Janeiro, porque você acredita que o Rio de Janeiro... É a clara demonstração de como o Brasil decaiu Principalmente por conta de... É, da secularização da, Do iluminismo Porque o Rio de Janeiro, pare... é, antigamente, tempos de império Era uma cidade... Rio de Janeiro parece que era tipo uma cidade top, sabe? Uma cidade de alta cultura Bastantes intelectuais eram de lá Pega... Machado de Assis, era de lá. Uhum. E, e você vê o Rio de Janeiro hoje em dia. Rio de Janeiro tem até o apelido de réu de janeiro.
1: É, o Cartola também era do Rio de Janeiro, né? Uh, o, o, o Rio de Janeiro, no, no Império, por exemplo, era conhecido como a capital dos pianos. Porque todo, todo edifício é, comercial, tudo tinha um, um, um piano ali. E a cultura era muito pujante. Mas ele já, já tinha problemas, assim, no sentido de ser muito cosmopolita. Se você começar a pegar algum, alguns livros que retratam mais a política diária da época, a Faculdade do Largo São Francisco, no Rio de Janeiro, é meio que a ideia da uni que a gente tem hoje, tá ligado? É. Tipo, lá eles não aceitavam gente monarquista, era só republicanos descolados, ok? Tipo... A galera riquinha, revolucionária. Estudava tudo já. Tá vendo como a universidade sempre foi uma praga? Tirou da mão dos jesuítas, virou antro de viado. Mas... <risos> mas, é, já tinha esses problemas, mas é algo muito superficial, se a gente parar pensar. Uh, um dos grandes problemas sociais que eu vejo no Rio, no momento da república, na, bem no começo mesmo... A ideia de é, francesar o Rio de Janeiro, eles viam as grandes cidades largas de Paris e queriam aplicar aquilo no Rio de Janeiro. Então o império, é, os mais pobres viviam em cortiços, né? é, casas, cortiços mesmo, acho que todo mundo sabe o que é um cortiço.
0: Eu não sei o que é.
1: Cortiço, imagina um casarão, tipo um bloco com vários quartos, mas é um edifício mesmo, um prédio. Com vários quartos e as pessoas vivem ali. Então muitas famílias viviam nesses cortiços. Isso é um cortiço. Uh, no império uh, as favelas eram esses cortiços. Mas elas ficavam em pontos bem localizados. Então a criminalidade não, não se expandia. Uh, o que acontece é que no, nos primeiros anos da república. Do café com leite. isso Tem a questão também do Marechal Floriano Peixoto. Quando a, a, tem uma coisa chamada Revolta da Armada. Que é o, a marinha não aceita mais Deodoro da Fonseca como presidente. Coloca os seus navios apontados para a capital. E fala, se você não, não sai do poder, a gente vai destruir Rio de Janeiro. Aí Deodoro arrega. E o Floriano assume, que é o segundo presidente do Brasil. E se tem a segunda revolta da armada, que é a mesma coisa. Falando, sai, ou a gente vai destruir. E o Floriano fala, então panque meu queixo. E começa uma guerra civil, literalmente. E tem uma guerra entre o exército e a marinha. Só que a marinha era prestigiada no império. Então ela era maior, mais modernizada. Então o Floriano tem que ter uma super campanha nacionalista. Para alistar mais gente no exército e modernizar ele correndo. Para vencer essas insurreições nacionais que estavam acontecendo nesse primeiro momento da república. O que acontece que depois a gente vai ter Canudos também, que é lá em cima no norte do país, e o Floriano tem que arranjar gente no exército para lutar, porque no sul também tinha a Revolução Federalista, então assim, cara, tava pipocando um monte de revolta e o Brasil estava prestes a quebrar, sabe, graças à proclamação da república. É... E uma das formas era pegar essas pessoas que viviam nos cortiços e falar, ó, oh, se você for lá lutar e voltar, eu te arranjo um terreno, só que era mentira o cara ia às vezes morria lá na, no, no nordeste lutando contra farrapo gente pobre e humilde também que não queria um estado secular que é a questão de Canudos eles não aceitavam a república por ser um estado satânico um estado secular, base de Canudos mas ou ia morrer lá na revolução federalista no sul do país e os que voltavam vocês recebiam e falavam então eu tava, tava aí de brinks, foda-se, se vira, <risos> vive aí e nunca pagaram essas terras que prometeram para as pessoas que entraram no exército para acontecer essas revoltas. Para ajudar, depois os primeiros governos do café com leite, que é, é um período seguinte, os militares saindo da presença da república, tornando Peixoto passa o poder para a mão de Silvio, e começa o café com leite, né, as leites paulistas e mineiras. E esses caras resolvem francesar o Rio de Janeiro imitando aquelas, aquelas ruas longas, grandes, é, luxuosas, e falavam, ah, esses pobres aqui estão atrapalhando, eles demoliram todos os cortiços, não deram lugares novos para eles morarem, e falou foda-se, sai daqui só, e eh, expulsaram gente que tinha casa para fazer ruazinha no Rio de Janeiro. É aí que começa as primeiras favelas, por exemplo, Morro do Alemão, esse monte de morro que tem no Rio de Janeiro, essas pessoas que... Prometeram terra para elas e não deram. Gente que foram expulsa dos seus cortiços, que não tinha para onde ir, e tava lá os morros. E eles começaram a montar barraco ali. É... Aí a origem das favelas no Rio de Janeiro. Só que É um problema que vai se agravando, porque depois a gente vai ter uma política eugenista. Então a gente vai tentar reprimir essas pessoas. Lei de que você não pode ficar sentado na calçada. Então ia lá a polícia para bater. Em em neguinho, de grátis, tá ligado? Então você vai cada vez mais empurrando essas pessoas para fora dos centros urbanos, e aí elas vão criando estados paralelos, que aí vai montando a situação que a gente tem, até chegar ao estupim na década de 70, onde a gente já tinha as favelas mais ou menos organizadas, o crime organizado e, e o, o tráfico de drogas começam a ser uma realidade aqui no continente sul-americano, e aí a gente tem o governo do Brizola, que proíbe polícia de subir nos morros, e aí um estado cada vez mais sofisticado começa a surgir nessas periferias e tudo mais. Então assim, não foi algo que aconteceu sem querer, sabe? Foi uma sucessão de erros que foram excluindo e afastando essas pessoas cada vez mais da, 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 do estado brasileiro, das capitais, por porra nenhuma, por literal macaquice do governo. E então, assim... E aí, essas pessoas já estão nessa situação. Aí surge um justiceiro social que fala não, a polícia não pode mais bater lá. E aí proíbe a polícia de subir lá, daí elas ficam de fato aos, sem a presença do Estado. E bicho, <risos> então, você vê como é que o Rio de Janeiro vai, vai gerando essa decadência. Não é algo assim, do nada, sem querer. é
0: O negócio é pensar que Toda essa merda começou por viadagem. Ai, vamos fazer o Rio de Janeiro virar Paris. Ah, puta que pariu. <risos> Exatamente. Mas e esses contiços, cara, eles eram. Tipo, era um negócio desorganizado, feio, tipo, que nem as favelas mesmo, ou era alguma coisa que. que não, assim. não era. sabe? Uh,
1: você já viu casinha de CDHU, Casa Minha Vida, essas coisas?
0: É. Minha casa, minha vida.
1: Isso. É, que esses condomínios cheios de bloquinho, é. tudo igual. Assim, é, quando entrega, é bonito. Favelado vai morando lá e vai favelizando o negócio. Fica feio, mas fica feio igual um morro de favela? Não. É a mesma coisa. Um morro
0: de favela parece um monte de placa mãe em cima da outra. <risos>
1: Exato. Então, assim, é, é essa a diferença, sabe? Eu acho que o curtiço moderno é o, esses prédios de minha casa minha vida. Uhum. É, era isso, o curtiço, sabe? Tinha uma aparência feia, porque a gente pobre morava lá, mas não era um bagulho sem reboco, puxado de qualquer jeito, em cima de morro, feito de madeira, sabe? Não, era um negócio ó, ok. Uhum. Não era bonito, mas não era
0: extremamente feio, sabe? Entendi. É, agora eu me lembrei uma outra coisa que eu iria falar E eu ia falar num momento só que eu tinha me esquecido, que era Que você tinha comentado sobre a descentralização do poder na Idade Média, porque... Meio que... cada um era... Meio que um poder era refém do outro, vamos dizer assim O poder tinha que prestar contas ao outro Eu lembro de ter visto isso em... Numa, da... numa aula lá do... que eu fiz lá no curso de Direito quando a professora explicou a Idade Média Ela falou que tinha muito disso do Ó, oh, tem, tem o monarca Só que ele, de certa forma Ele está sujeito ao Ao seu local Só que também eles estão sujeitos Ao clero O clero também está sujeito a eles Aí não tinha essa coisa do poder Sabe? Tá nas mãos de uma pessoa É,
1: é porque assim é... Isso inclusive é um fato de como o Estado Moderno surgiu é, o estado natural surge, que nem eu disse, de uma resistência de pessoas que têm um laço é, com a terra em si. Eles defenderam aquela terra, eles trabalharam naquela terra e foram se organizando organicamente. Ninguém pensou, não, aqui é meu e vai funcionar assim, ó, a constituição que eu preparei. Não, a vida cotidiana vão criando essas normas sociais para bem, o bem comum. Então é algo totalmente orgânico essa criação então a, assim, a igreja converte essas pessoas elas confessam aquela fé a, os sacerdotes não podem é, romper com as suas obrigações estão sujeitos às penalidades do direito canônico e da igreja e ao mesmo tempo o, o senhor feudal não pode ser um despota não pode ser uma figura desumana com os plebeus que tem uma, uma relação social já específica o plebeu tem que Trabalhar e pagar a sua quantidade de impostos justas, porque não existia a ideia de cobrar caro pelas coisas, porque isso era usura. Inclusive, um, uns amigos nossos aí praticavam muito usura e eram expulsos de vários países oh, por isso. Né?
0: 109 então, países.
1: <risos> então a usura é um pecado e você seria retalhado pelo clero, e, e assim, o rei veria isso mal, a população veria isso mal, nenhum senhor feudal era imbecil de fazer isso, e a mesma coisa acontecia com o rei, o rei que começava a violar os direitos naturais das pessoas, também sofria as mesmas consequências, e era comum, por exemplo, quando alguém desafiava a autoridade da igreja, era excomungado, e aí o rei simplesmente perdia... Qualquer respeito, já era, perdeu, game over, tá ligado? Você se comungado no momento que a sociedade inteira católica, porra. Quem vai te respeitar se você não respeita a Deus, tá entendendo? Então, é, então é, eram os laços de interdependência, mas mais do que isso. Não era só independ... eles não se respeitavam só por dependência, mas porque existia uma série de preceitos comuns, que todos comungavam deles, e eles criaram as suas leis, os seus modos de vida, através da experiência prática. Então, não foi algo primeiro pensado e depois testado. Se experimentou e depois escreveu. É, é, essa é a grande diferença da Idade Média para a Moderna. Só que, o que, que foi o surgimento do Estado Moderno? Uh, começa a ter essa galera que começa a fazer comércios, com, saindo de um país para o outro e começa a dar seus próprios seus próprios preços e começam a falar não, 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 o dinheiro tem uma lógica que os juros, é a especulação não sei o que essa galera começa a ter mais força e eles não são só villagers tá? eles existiam pessoas desses países também que começaram a ser a, a, a aderir a esse espírito pecaminoso e eles começam a se organizar para contrapor o poder dos senhores feudais então eles começam a dar mais força para o Estado oprimir o clero e os poderes locais representados nos senhores feudais para que eles pudessem fazer a comercialização no mundo inteiro sem barreiras, basicamente. O um grande ponto é que nas revoluções liberais, clímax desse processo da, dessa, classe burguesi, dessa classe burguesa de vendedores alcançando o poder, o que que é? é Olha só, eles queriam um livre mercado Mas para isso Eles usavam o um estado Com um exércitos Tomavam todas as terras do, do, Dos seus proprietários Que lutaram e tinham um,
0: um vínculo é, Familiar Com a terra Basicamente Dos proprietários que Herdaram essas terras de pessoas que Detiveram ela a propriedade dela De forma originária
1: Sim, através de forma intimamente ligada com aquilo ali. Uh, o, esses burgueses apoiaram o Estado com dinheiro para ter um para criar os primeiros exércitos profissionais, né? Que até então era era mais com com ordens de cavalaria dos nobres e mercenários também. Mas aí o Estado moderno cria a ideia de Estado-nação cria o exército profissional, ou seja, um exército que vai servir unicamente, exclusivamente à pátria. Esses exércitos vinham, tomavam as terras dos, dos nobres, estatizavam essas terras e aí, para, pela produtividade, para a geração de riqueza e maior dinheiro para o Estado, eles privatizavam essas terras para novas pessoas que não tinham muita ligação com essas terras e tinham um nariz meio estranho, por preço de banana, ou seja... Eles literalmente pagaram para o estado roubar a terra dos, da sua população, para que eles, um povo estranho, pudesse agora ter uma escritura dizendo que aquela terra era dele, coisa que nunca existiu até então. É, quando a gente começa a pensar segundo essa ótica como o estado moderno nasceu, é um negócio tão absurdo, <risos> que chega a ser bizarro, que até então a terra era uma ligação contínua, um laço com aquela terra e simplesmente uma classe de comerciantes, onde o dinheiro era o novo deus, falou pro estado que ó, se você tomar aquelas terras e vender elas pra mim, eu te dou dinheiro pra você pagar o exército que vai fazer isso e eu usando aquelas terras vai te dar muito mais dinheiro do que ele com aquele monte de pobre ali. Qual que é a consequência direta disso? É a perca da função social da terra. Então, se o, o, o senhor feudal não podia expulsar o plebeu dali, porque isso era um ato anticristão, o, o burguês podia. E expulsou todo mundo dali para construir um engenho. Aí, essas pessoas que até então produziam para dar o que comer para sua família, ou seja, eles plantavam, davam parte para o senhor feudal e parte para elas. Ou seja, elas viviam de, não de capitalismo, mas de sobrevivência mesmo. Elas produziam aquilo que elas iam usar. Elas não compravam o que elas precisavam. É, essas pessoas são expulsas das suas terras, que eram o seu único bem. Elas não têm como sobreviver. A não ser o que trabalhar na, na indústria do novo seu Ibrahim. Então você... <risos> Você tira o sustento dessas pessoas, tira a terra dessas pessoas, faz crianças e mulheres terem que trabalhar também em cargas desumanas. Numa nova dinâmica de trabalho que não existia e que está completamente desligada da sua sobrevivência e do seu prazer né, no exercício desse trabalho. Tudo isso para você virar escravo do, do, do moedinha, cara. É assim... Quando a gente começa a pensar nessas implicações e como se destruiu a vida do ocidente, é bizonho. E só para você entender onde o Brasil entra nessa brincadeira, é que Portugal e Espanha foram um dos últimos estados a fazerem a reforma dos seus estados desse jeito. Portugal foi o primeiro país a ter um estado moderno, mas ele fez isso de uma maneira meio desligada desse processo. Ele vai fazer isso de verdade. Assim, de expulsar a igreja. De querer ter um projeto próprio. É, estatal mesmo. Desligado de qualquer valor moral. Só em 1750. Com o Marquês de Pombal. Então a gente pode dizer assim. Que enquanto o ocidente inteiro estava apostatando. Estava entrando na modernidade. aderindo a esse espírito comercial. É, de colocar o dinheiro. Na frente de tudo. E não Cristo. O Brasil foi fundado e não só o Brasil, a América Latina inteira, foi fundada pelo Velho Ocidente. Então, o modo de civilização que chegou aqui era o um modo medieval. Da, de, tanto que o Brasil até 1750 era uma monarquia tradicional, não absoluta. É, então, existia essa questão do, da aristocracia, do, do, dos nobres responsáveis pela terra por essas relações sempre pessoais de comércio, de, de cultivo da terra, de relação entre as castas e tudo mais. E a gente só vai perder isso em 1750, com o Marquês de Pombal, que vai instaurar o iluminismo em Portugal. Então perceba, a América Latina ela é diferente do mundo ocidental, eles não são a mesma coisa, por quê? Porque a América Latina deu continuidade a essa, a esse velho ocidente antes de se secularizar. Então é como se a gente tivesse dois ocidentes vivendo ao mesmo tempo hoje, sabe? O ocidente que está hoje na Europa e nos Estados Unidos, que é esse ocidente secular, já totalmente ca capitalista, vamos colocar assim, né? esse espírito do dinheiro, e a gente que não entende essas dinâmicas de impessoalidade, de, 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 de mercado, disso, daquilo que a gente só consegue entender óticas religiosas e familiares. Não à toa que na América Latina É o lugar que mais tem nepotismo Patrimonialismo e essas porcarias Que são só consequências Normais de qualquer Sociedade tradicional tá ligado? Uh,
0: Tem uma coisa que eu vejo é, Você falando nos Vídeos lá no Stories Minecraft e você fala bastante é, Dessa coisa do capitalismo Liberalismo Eu quero entender que que se, Qual que seria a sua visão Sobre não necessariamente sobre capitalismo porque eu acho até que o, o termo capitalismo ele ele tem significados diferentes para cada um né para cada tipo de pensamento o, o comunista ele vê o capitalismo de certo, como significando certa coisa o ancap ele vê significando como outra coisa aí muitas vezes eles vão discutir e acaba não dando em nada porque praticamente o significado é diferente eu, eu quero entender é. o que você pensa De coisas como ou, Livre... Não vou nem utilizar Livre mercado, né? Porque livre mercado, pelo que aparenta Pra você, ele representa Essa coisa toda aí dos Dos villagers, né? Mas, tipo, livre comércio Assim, sabe? Liberdade de você Fazer trocas voluntárias Vamos dizer assim, com outras pessoas, sabe?
1: Existe uma mentira, basicamente, que todo ANCAP gosta de reproduzir, que capitalismo é trocas voluntárias. E assim, historiograficamente falando, isso aí é uma definição totalmente retardada, porque se capitalismo é só trocas voluntárias, por que, que a gente criou o nome mercantilismo para um regime que tinha trocas voluntárias? Por que a gente criou o nome feudalismo para um regime que também tinha trocas voluntárias? Por que que, desde o começo da humanidade, que ela começou a cooperar entre si, a gente... Não chamou de capitalismo sempre. capitalismo não é isso. <risos> capitalismo foi um novo nível do comércio internacional. Então assim, uma, assim, livre mercado eu não sou contra. Livre mercado nacional entre as
0: pessoas, entre as cidades. Eu não sou contra nem okay. o livre mercado internacional, cara. Eu, eu sou daqueles que acabaria com qualquer tipo de coisa que fode a importação. Eu, eu, eu sou daqueles até mais radicais, sabe? Eu, eu sou muito mais favorável a você impedir a exportação, que é tipo você mandar o seu melhor para os outros, do que você pegar o melhor dos outros para você. Entende?
1: É assim, só que aí já não é livre-mercado, porque você está impedindo a pessoa de fazer a troca o que ela queria, Sim. porque ia dar mais, é o... e afeta é é a, mim... a, a lei de oferta e demanda, é o é isso a
0: mim... e blá blá blá...
1: Mas <risos> assim, assim, já entro na questão do capitalismo, mais um breve comentário uh, Da onde sai o dinheiro pra gente falar de parada gay, de orgulho gay, de, sei lá o que, do aborto, não sei o que Não é do Estado <risos> o dinheiro, Quem financia o Black Lives Matter, tava com o dinheiro do McDonald's, tava com dinheiro Das empresas internacionais Então assim, a porta de entrada para toda a desgraça é o mercado Internacional. Inclusive, a apostasia do mundo ocidental começa quando? Quando... É, você assiste histórias história do Minecraft já a já tem um episódio sobre isso, que é os Templários. Que é quando o ocidente começa a ter contato com o Oriente, como, graças a esses comércios que eles fazem, eles vão absorvendo ideias a cultura do Oriente, trazem a Gnose para cá e eles começam com um monte de, de... Assim, ter ideias apóstatas nessa brincadeira. Então, assim... É, o diabo entra na sua nação através do mercado. Eu já aceitei essa red pill e é um fato. <risos> sempre quando você começa a ter contato com as pessoas fora do seu país, você sempre traz desgraça para dentro do seu país, cara. É, você começa com "eu quero comprar o meu sapatinho" e termina com o seu filho cortando pau falando que é a Jennifer. Então assim, eu, eu não não quero brincar disso não, mas o... Mas só para assim, pegar o fio da meada, na Idade Média tinha trocas e eram locais. Mas qual que é a grande diferença do comércio que se tinha na Idade Média para o capitalismo hoje? O comércio era balizado segundo a moral católica. Você não podia fazer algo que era antiético porque te dava mais dinheiro. Você não podia vender um produto mais barato, mas de baixa qualidade. Isso era literalmente proibido pelas corporações de ofício. Se alguém descobre que você é um mestre tá vendendo coisa vagabunda, você literalmente tinha sua lojinha quebrada e era expulso da sua cidade. Assim, a, a qualidade e o preço justo dos seus produtos era uma coisa levada muito a sério. Então, uh, era um capitalismo. E olha só, não existia Estado de, moderno. Então, assim, essa, esse papo de oh, o Estado é malvado que o bancap fala, é bait, porque assim, as regulações do mercado, elas já existia o mesmo antes do Estado do jeito que a gente conhece hoje, né?
0: Aí eu acho até que é um... o um jeito, a regulação que eu até concordo, que é o próprio, pessoa, próprio mercado se regulando, sabe?
1: Não é o mercado, porque são as pessoas, as pessoas pro mercado poder funcionar elas precisam de pessoas com uma moral, ou seja, a fé vem antes do mercado.
0: Plot. Ah, eu falo assim, as pessoas envolvidas, sabe? Elas que regulam isso, entende? As pessoas que estão envolvidas naquilo, não, não o Estado.
1: Mas tem coisas que aconteciam e que eu acho que eram certas. Por exemplo, duas pessoas consentiam que não, beleza, você vai me vender um negócio mais barato, mais vagabundo. Eu quero comprar. Mesmo se as duas estivessem de acordo, a reação comunitária ainda é ser a mesma. Foda-se, essa pessoa vai passar a perna em agora em alguma hora em outra pessoa, isso é ruim que a gente normaliza essa atitude, vamos descer o pau nesse vagabundo e foda-se. E eu acho que isso era belo e moral, você não permitia, porque a conivência com o um ato ruim já é uma prática natural do capitalismo. Então, a grande diferença do capitalismo para as trocas voluntárias era justamente que na Idade Média, Cristo era o centro da sociedade. No capitalismo, o dinheiro é o centro da sociedade. O grande ponto aqui é justamente o que eu quero dizer que quando você tira Cristo do centro da sociedade, você já está abrindo espaço para a revolução operar no seu país, então primeiro a gente vai só secularizar o Estado não vai perseguir ninguém, só que a mera, a mera troca do que é sagrado, é sagrado para um povo, já diz muito sobre ela, então tudo passa a ser digno e aceitável Dentro dessa lógica. Então, assim, primeiro a gente não pode julgar o comerciante canalha que está, sei lá, fazendo. que está se aproveitando de uma oportunidade para vender água para uma mãe de três filhos a um preço absurdo só porque ela não tem mais de quem comprar. Isso não, é, assim, não podia existir na Idade Média, mas pode existir naturalmente hoje. A gente relativiza o lucro do sujeito pela uma lógica de mercado a Inclusive a custo de crianças passarem fome, sabe? Então quando a gente coloca o capital acima da moral A gente já destruiu a nossa sociedade <risos> A gente já criou um, um povo podre, dessensibilizado Que vai se acostumar com isso Então se a gente passa a aceitar que as pessoas possam fazer isso E é belo e moral, porque ela tem esse direito A gente abre caminho para Não, é belo e moral o sujeito achar que é o seu Carlão é também a, a, a Isabela, porque isso é uma liberdade individual dele. Então, assim, quando a gente começa a pegar coisas que se expressam só pela lógica teórica e não pela, aplica, pela aplicação prática e a dignidade humana, a gente vai já abrir caminhos para a Revolução. E tem um autor conhecido, ele chama Clínico Rei de Oliveira, ele diz que a Revolução... Ela nunca se sacia e sempre se agrava. Se você abre uma fresta para a revolução, dá 50 anos que ela vai se agigantar, vai se avolumar e cada vez mais o absurdo se torna banal. E não é isso mesmo que a gente vê? Primeiro a gente fala sobre... Ah, vamos criar uma lei para proteger a mulher. Agora vamos separar o homem e a mulher de, perante a lei. Agora vamos criar aqui uma lei de que a mulher fica com tudo em caso de divórcio. Agora vamos... sabe <risos> primeiro a gente tem que respeitar a opção sexual, depois a gente tem que aprovar o casamento, depois a gente tem que obrigar é, entidades religiosas a fazer esse casamento, agora a gente tem que ensinar pras crianças sobre essa, essa... <risos> se você abriu portas pra revolução, acabou ela vai ser levada a última consequência em uma questão de tempo <risos> e é a questão Eu vou... e tudo isso nasceu com o que? Nasceu justamente a partir do momento em que o capitalismo foi posto quando a gente tem ah, quando a gente para. A Europa para de fazer comércio dentro das suas vilas e cidades e passa a fazer comércio com o Oriente. Com, enfim, a expansão predatória vai afastando o homem de Deus e vai colocando ele nos eixos do mercado. E ele vai aceitando tudo, segundo essa lógica.
0: E eu, eu, eu fazer uma. É, você falando de abrir uma festa, e aí vai entrando tudo. Só, eu quero fazer <risos> um comentário um meio idiota, mas acho que o pessoal vai entender.
1: Sem seguir, sem seguir. Você
0: deixa a cabecinha entrar. Não, não tem essa de só a cabecinha entra, vai entrar tudo. <risos>
1: Exatamente, <risos> bicho. Então assim, ó. Se, se você agachou com o cofrinho de fora, bicho, já era, mano. Não, não tem como você. Sabe aquela coisa de que você não pode voltar para os anos 50? Porque os anos 60 vão chegar, os 70, os 80, os 90. Então não existe essa coisa de, ah não, eu quero a revolução só até aqui. Você padunou com a lógica do pensamento revolucionário, pela sua própria natureza ela vai chegar na sua última instância. sabe? É. Então a partir do momento que a gente escolheu, é, por exemplo, admitir a reforma protestante, a gente já aceitou, admitiu onde a gente está hoje. A quebra da autoridade da igreja representa o início da secularização dos países. A, a ascensão dos estados-nação. Depois a gente vai ter esse tudo pelo estado. E assim, a igreja vai cada vez mais perder a sua influência e o seu domínio sobre uh, esse consenso moral das atitudes e as coisas vão sendo relativizadas. Então você vê que uma faisquinha lá atrás incendiou tudo.
0: Nossa... E agora você tá me fazendo repensar certas coisas também, porque uma coisa que eu penso muito é sobre, por exemplo, ah, o, o, o que que dá o valor para as coisas, né? Agora aquela coisa bem ancap e bem libertária, qual, qual que é o valor de algo? Valor é subjetivo. Valor é de acordo com o que a pessoa acha que aquilo tem valor, né? Tá me fazendo pensar um pouco nisso também, sabe? Tipo, se... E essa coisa até da questão, tipo, ah, qual que qual é o valor disso aqui, entende?
1: É, é na verdade, a questão do valor nem sempre foi subjetivo, pra ser sincero. Ah, que nem as corporações de ofício medievais, elas debatiam o preço justo. Falavam, ó, oh, beleza. É, quanto a gente vai criar um, um valor tabelado. Quanto custa pra você pegar todos os insumos? Quanto tempo você gasta pra produzir? E um quanto você precisa para sustentar sua família. Vamos bater esse valor aqui. Beleza. Esse aqui é o preço justo, por exemplo, dos relógios que a gente vai vender. Em todas as relojoarias ligadas à nossa corporação de ofício. É, e todos os relojoeiros têm que estar ligado a corporação de ofício. Para poder ter o alvará para sua relojoaria E mesmo que ele abra sem ter. Ninguém vai confiar no produto dele. Porque as corporações de ofício são muito renome. Então assim. Só aqui, lógico, é o que, que quebrou a corporação de ofício é justamente o mercado globalizado. Porque quando era local, a economia, uma crise na China não ia afetar a, a Espanha. Porque não tinha comércio. Então assim, a matéria estava ali localmente. Então era muito mais fácil de você analisar de fato quanto você vai gastar de maneira estável. sabe, Ao longo do ano, não vai ter uma variação de preço tão grande. Então, quando a gente tem um comércio globalizado, inclusive gera o fenômeno da especulação, da usura, de se aproveitar dessa, dessas dessas incertezas de mercado. Então você vê que quanto mais o país se fecha, mais tradicional ele tende a ser e a sua moral mais sólida. E a gente pode até pegar o caso da Rússia mesmo, para fugir dessas, dessas incertezas que ele fez, criou uma reserva gigante e fechou o país o máximo que ele pôde. Então... É mais fácil de você tabelar preço, você ter controle, você não ser afetado por sanções e crises internacionais, porque você criou um mercado que se autorregula internamente. E o Brasil no mundo, eu acho que seja um dos países que mais tem condições de fazer isso, sabe?
0: Ah, o Brasil condição para, tipo, não ser tão afetado para os outros, eu acho que tem. O, o que o Brasil pode produzir, nossa, Brasil, eu acho que, eu, eu não sei dizer se o Brasil poderia ser autossuficiente. Mas que bastante coisa, pra... necessidade básica, alimentos, água... Nossa, o Brasil consegue sustentar com isso. O Brasil não precisa import... não vai Eu acho que o Brasil não precisa ficar importando água de outros países, importar alimentos de outros países, sabe? Eu acho que Brasil...
1: Não, ele não precisa. O Brasil não <risos> precisa. É
0: que... tipo, o Brasil até vende para os outros países, né? O Brasil alimenta os outros Sim. países
1: então sendo um projeto sério eu acho que era a gente criar isso sabe um projeto totalmente autônomo é, não comprar o mínimo possível de fora só exportar o, o, o excedente para que a gente tenha um país que não é, vá surtir os efeitos das crises internacionais porque tudo que a gente consome já está aqui dentro a gente tem controle a gente sabe quanto que a gente tem dessas matérias e tudo mais Fica muito mais fácil de criar noções de preço justo, salário justo, de quanto uma família necessita. porque uma fa... E aí entra o ponto, quando a gente globaliza também, a gente encarece absurdamente o custo de vida e não importa mais a necessidade do indivíduo, importa a, a, a noção de mercado. Então você percebe como o paradigma do o lucro ou Cristo pesa até nisso. Uma sociedade que se orientava à igreja... Ela não pensava o, a ideia de salário mínimo, por exemplo, segundo de quanto que a gente está produzindo aqui. Não, o preço justo era desenhado com, vamos lá, uma família para um pai com cinco filhos. Era assim que eles tabelavam o preço das coisas, sabe? Segundo a necessidade, não segundo a demanda. E por ser muito mais fechado, funcionava. <risos>
0: Eu sou, sou um pouco discordante sobre a questão de comércio internacional, porque, uh, porque tem coisas que outros lugares produzem que, tipo, que são muito boas e que seria bom nós termos também. Acredito que, assim, por exemplo, se a gente não possui certa coisa que é muito boa, é bom a gente ter, sabe? Tipo, a tecnologia. Ah, eles produzem certa tecnologia que a gente não tem e a gente também não vai conseguir produzir essa tecnologia. Eu é bom a gente pegar dele, sabe?
1: Não, sim, sim. A gente tem algumas coisas que não tem como escapar. Mas é, o grande ponto é que sejam sem exceções. Nunca regras, regra, sabe? Tipo, a lógica do mundo globalizado é que nunca haverão guerras porque as nações sempre dependem uma das outras. Então a ideia é realmente amarrar um país no outro. E o problema é a reação em cadeia de quando você faz isso, né? É. Então, é, tanto que eu acho que o futuro meio que se ordena nisso que a gente está falando, porque a gente olha a China, a Rússia, essas coisas, eles se preparam justamente para sabotar a globalização ao mesmo tempo que eles usam dela, sabe? Eles usam o que convém e estão sabotando e usando isso dos otários que acreditam na, na globalização para chantagear eles. E a China com o seu mercado inteiro, é a Rússia com, com o gás, então, tipo, ele, eu acredito que o Victor Orbán presidente da Hungria, ele punhou o termo iliberalismo, que não seria uma, né, uma antítese do liberalismo, mas seria a superação dele. Eu acho que o mundo se orienta a isso, sabe? De começar a utilizar o liberalismo, a globalização, como um sistema já ultrapassado. As nações que vão desenhar essa nova ordem política mundial vão ser os países que vão entender que o mundo vai voltar a se desglobalizar mas que vai usar a globalização até o último momento a seu favor, enquanto já sai em uma vanguarda dessa nova ordem política, sabe? Eu vejo que países que estão à frente nesse processo fazem exatamente isso. Acho que a gente tá mongolando de não estar tá fazendo a mesma coisa.
0: Ah, o Brasil... Ah, se você vê a Índia, a China, a Rússia crescendo e o Brasil... Mas eu acho que de todos é o que tem mais oportunidade de ser o maior, sim. Tá desse jeito, né?
1: Seguinte. Sem querer te cortar, mas é que eu preciso acordar amanhã <risos> cedinho pra trabalhar. É, hoje é ICA aqui
0: também, velho. É que, sei lá, é um assunto puxa outro, né? Tem, tem...
1: <risos> A gente pode gravar parte 2, parte 3, sempre que você precisar. Tamo aí.
0: Tá boa. Então, considerações sinais.
1: Bom, gente. É. Basicamente, vocês podem me encontrar então, no canal O Saquarema, eu falo lá quase que estritamente sobre essas questões. Às vezes eu intercalo, é, alguma fico jogando alguma coisa para macaquear, faço leitura de e-mails pra dar uma quebra de gelo, mas no geral é sempre falando de questões políticas. Aos sábados, eu tenho histórias do Minecraft, lá no Nova Vertente. Estou para estrear um quadro novo lá também, que vai falar mais de uma questão mais psicológica, mas sobre estruturas que, que, da sociedade antropológica assim, que vai que é esse debate que a gente estava tendo sobre o jeitinho brasileiro e tudo mais, essa questão, não tão política e mais é, de construção social, vai ser um quadro nesse sentido é, então eu vou falar tanto da nossa cabeça aqui, dos sequelados da, da terceira posição, quanto também do, da, da, da identidade do Brasil, esse tipo de coisa mas em questões mais objetivas sabe analisando comportamentos já tô queimando a aqui, aqui. Primeira mão, oficial. <risos> então, exclusividade. Oh, maravilha. Mas, basicamente, é isso. Tô sempre lá, então, Nova Vertente, ou aquarema e tem um outro canal também que eu tenho com um pessoal da Chihuacosfera, o pessoal que sempre participa lá do canal. A gente meio que quer abrir um canal onde cada um tem o seu programa, tipo Nova Vertente de Pobre. É... <risos> Chama Prosa Nova Imperial. Lá eu tenho um quadro onde eu falo de desenho chinês, falo de e um outro que eu falo sobre é, política eleitoral. Tipo, falando literalmente de eleição mesmo, propriamente análise, análise, mas é isso aí.
0: Beleza, então só uma última pergunta aqui pra encerrar. É verdade que o seu Hernani paga babão a todo membro novo do Nova Vertente?
1: Assim, é confidencial, mas eu acho que já ficou bem escancarado, eu não sei se você viu a nota pública que ele colocou lá no, no Sociedade Primitiva. Ele cortou os laços com o Wilton do Todo Dia Podcast, devido a um descomprometimento com o Wilton. Na hora que ele foi né, secarcado, ele não fez a limpeza é, anal e sujou o patrão. Então, esse, esse aí é um, é um fato corriqueiro com todo mundo que tem relações com o Hernani, né? Mas a chupeta é, é que ele, como tem o, o título de bom da boca, ele tem a, é como se fosse uma cortesia da casa, né? Quando você entra na nova vertente, você recebe. Mas é só uma vez só. Só uma vez. Só uma vez sem ser gay. É só uma vez. <risos> só uma vez, só que assim, não, sem olhar no olho, entendeu?
0: Se olhar, é gay. É. <risos> Enfim, é. muito legal essa participação aqui. Eu gostei bastante. O papo foi bastante interessante, como até. Comentar aqui um assunto puxa outro, enfim, tem que encerrar. Eu também tem que acordar, cedo. <risos> enfim. Então é isso. Falou, falou.